0: Esto es Istoka, no es Esparta, pero casi. No es Livorno, no es Salamina, no es Tobruk, no es Malta y tampoco es Alejandría. Pero de todos esos sitios vamos a hablar, porque vamos a hablar de La tarde de los torpedos. Es una novela de acción y aventura basado en un hecho real. ¿En cuál? En el ataque del U-331 contra el acorazado HMS Barham. Eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Por qué había un U-Boat en el Mediterráneo? La respuesta rápida y usual es porque los pidió Rommel. Sí y no. Hay más, mucho más. Y de eso vamos a hablar en este Histocast. Buenas noches, ¿qué tal Esteban? Buenas
1: noches Gregorio, gracias por volverme a abrir la puerta para entrar en Histocast. Sabes lo muchísimo que me gusta.
0: Bueno, ya sabes que eh, esta es tu casa, que ya ha grabado unos cuantos programas con nosotros, mm. que te queremos mucho. Eres un eh, podcaster hermano, pues eh, nos dedicamos a lo, a, a lo mismo, eh, nos, nos gustan los mismos temas, siempre que quedamos, pues nos lo pasamos teta. Eh, ¿Qué quieres que te diga? <risa> que eres siempre bienvenido. Eh, y para nosotros es un placer, pues, que. Presentes este, este libro también con nosotros y, y nada, pues vamos a, a que dirá, oye, qué familiaridad, ¿no? Habrá gente que no te conozca. Bueno, pues habrá que presentarte. Hay gente que dice, oye, las intros eh, que decís siempre lo mismo. Y, pues, claro, es que los oyentes caen, vete a saber dónde. Algunos sí dicen, ostras, qué bien, voy a empezar por el número uno, pero han empezado con otro. O sea, <ríe> quiero decir que no sabemos por dónde vais a empezar. Así que, bueno, pues te tenemos que presentar, Esteban. Bueno, Esteban Pérez Bolívar, ¿no? Eh, Esteban, y eh, lo podéis encontrar en Twitter como Match5, arroba Match5. Y su podcast, y es por lo que es más conocido, Esteban. Aparte, pues, ojo, vamos a ver por lo que termina siendo más conocido, porque eres muy prolífico eh, siendo escritor. <risa> que, bueno, vete a saber. Pero um, Esteban es muy conocido por el tema de que tiene, es podcaster, como ya he mencionado y um, tiene un podcast que se llama Zafarrancho Podcast eh, eh, y bueno su cuenta, de, la cuenta de Twitter de este podcast del Zafarrancho Podcast es arroba Zafarrancho Pod y la página web es zafarranchopodcast.wordpress.com Bueno eh la verdad es que también lo podéis encontrar en Histocast, en el Histocast 117, en el que hablamos, pues, del despreciado ejército italiano en la Segunda Guerra Mundial. Y hoy vamos a hablar un poco de eso, Esteban. Sí. <ríe> sí. Eso es. y, y del Histocast 136, en el cual hablamos de la décima flotilla, más que eran tíos duros, duros. Y, y bueno, pues uh, hablando, pues uh, hablábamos de lo prolífico que eras, Esteban. Y bueno, vamos a, vamos a ver, porque uh, y, eh, publicaste con eh, nuestros amigos de Ediciones a la Mina publicaste los raids de la décima flotilla más y sí. también publicaste eh, el Mediterráneo en la Segunda Guerra Mundial. Estos son eh, ensayos directamente, ¿Ensayos? pero también tienes eh, tu primer... Bueno, tu primer hijo, que es una novela que se llama A la sombra del pulsar, y de gran popularidad entre los oyentes, la verdad, y podcaster también, ¿eh? O sea que ha sí. gustado, ha gustado. Y nada, pues nos vienes a presentar La tarde de los torpedos, que también es novela, vuelto otra vez a, a este género. Bueno, el que les habla, gojics, arroba, gojics barra baja en Twitter, y ya sabéis que a nosotros nos podéis encontrar en en pues, Twitter, en Facebook, en Pinterest en Instagram, en Telegram en Youtube, yo qué sé Esteban, estamos en mil sitios esta es una locura y, y bueno pues eh, que en, de todas formas en nuestra página web pues tenéis toda esta información eh, istocap.com y nuestro correo electrónico es info.istocap.com. que en la misma página web nos podéis dejar audios y que en pues podéis haceros con nuestras camisetas y otras camisetas de, de, pues, de temática militar. Eh, le vamos a mandar saludos a la gente que nos escuchan. Bueno, pues de la. ¿Qué te parece de la zona de Túnez y de Italia? ¿No? Sicilia también lo hemos mencionado un par de veces y de Malta. Por ahí. Bueno, todos los que nos escuchen de esas zonas, ¿vale? Eh, bueno, que seguro que nos escucharán además a través de la app de Histocast para Android. Y si no, bueno, pues lo hará a través de las eh, apps que tiene iVoox, e tanto para mm, la plataforma de Android como la plataforma de, de Apple, ¿no? en, en sus distintos dispositivos. Uh -huh. y, y bueno, pues tenemos que decir que este capítulo y otros que estamos publicando, pues los podéis encontrar eh, con siete días de antelación en Audible. Audible o Audible. ¿no? Como, como algunos eh, mencionan, bueno, depende de en qué idioma. Yo siempre le llamo audible. bueno pues Yo ahí, también. Sí, 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 yo creo que no es fácil, además es una palabra que es sencilla de decir. Eh, y nada, pues eh, simplemente que lo tenéis con siete días de antelación antes de su publicación regular, eh, como siempre se ha hecho en el resto de plataformas. Eh, ¿queréis eh, ayudarnos? pues es eh, simple muy, muy fácil pues nos, de, nos dejáis comentarios bueno como queráis o críticas constructivas tal por favor insultos no no los publicaremos eh, <risa> nada, no, 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 nos dejáis ahí un comentario en, en iTunes o en iVoox e y un 5 estrellas un me gusta y tal y, y nada ¿qué, ¿queréis ayudarnos todavía más? bueno eh, lo anterior nos ayuda mucho a ganar visibilidad pero hay algunas, algunos que nos quieren apoyar económicamente ¿no? se quieren hacer mecenas, eh, colaborar ¿no? y bueno, pues eh, tienen a su disposición tanto la plataforma de Patreon eh, como en iVoox e también las suscripciones para fans eh, y también ya tenéis disponibles eh, los miembros del canal en, en lo que es la plataforma de YouTube, el formato es el mismo. Eh, vosotros elegís por dónde queréis hacerlo. Mm, hay gente que nos escucha por YouTube. Mm, es una cosa, Esteban, bueno que pudiera parecer sorprendente, pero hay mucha gente que lo hace por comodidad, por porque le gusta esa plataforma, les es sencillo de utilizar o lo que sea, bueno, pues ahí están. Igual mm. que otros en iVoox e y otros, bueno, pues lo hacen a través de iTunes y bueno. Bueno, pues para hacerse mecenas, ahí tenéis todas las opciones a vuestra disposición. Patreon, iVoox e y YouTube. Muy bien. Pues eh, Esteban, la verdad es que encantado de tenerte con nosotros y, ojo, cuando estuvimos, porque Esteban me dijo, oye, mira, acabo de publicar mi nueva novela tal y cual, y estuvimos hablando y enseguida sal salió una historia, un trasfondo que estaba detrás, que lo vamos a ver. Y que en la intro que he hecho eh, pues es que se, se ve efectivamente eh, pues esto. A ver, hay cosas que no tienen sentido. Es decir, sí, bueno, sí, lo pidió Rommel. Sí, eso, muy bien. O sea, lo pidió Rommel y chimpún. <ríe> y, y se lo mandaron como el que pide algo en Amazon, ¿no? Pues, 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 ¿no? pues como que no. ¿No? O sea... Tiene que haber más cosas, tiene que ser algo más complejo y, y efectivamente cuando nosotros estuvimos hablando eh, sobre, sobre tu novela y tal, eh, vamos, que si había temas complejos y de eso vamos a hablar en este programa. Así que no es exclusivamente hablar del libro, sino que el libro, como, como bien lo voy a buscar aquí, que lo tengo delante, como el, lib el libro eh, antes de empezar, pues en las primeras páginas, pues ya advierte, dice, basado en hechos reales como las películas. Es decir, la novela está inspirada, por supuesto, en una época que, que es real y tal, pero también está, lo, lo que cuenta, está inspirado en algo que pasó. Y además, lo que cuentas a mí me dejó patidifuso. Oye, hablo mucho. Así que, así te dejo el micro a ti.
1: Gracias. El, claro, como a nosotros nos encanta y a nuestros oyentes hablar de, sobre la historia militar y, y en este caso sobre la Segunda Guerra Mundial, vamos a aprovechar eh, esta novela y, y, y nos vamos a ir a su contexto para entonces meternos en, un, en, en, en dos aspectos, bueno, están muy relacionados, eh, bastante desconocidos, ¿no? Eh, y es ese que tú dijiste en la introducción, ¿por qué? ¿Por qué había un bot alemán?
0: Sí. De hecho, la novela en... empieza así, que es como, ¿Eh? Eh, oye, tenemos que cruzar el, el estrecho, ¿no? Tampoco hago spoilers es como, bueno, ya vamos a hablar de esto, ¿no? Y es el que no, no, comienzo de la, de, de la novela, pero eh, dices, a ver... Siempre, me ha, siempre se ha hablado de los u en el Atlántico, pero ¿qué hacían estos tipos en el Mediterráneo? Además me diste un dato brutal, que no quiero desvelar más. Te, sigo, te dejo para que sigas relatando.
1: Sí, eh, y es eso. O sea, estaba, Era contra natura, vamos a decirlo así clara, claramente, eh, por dos motivos. Uno, porque Alemania está asomada al Atlántico y su enemigo máximo estaba enfrente de ellos... Y, y su plan era, ya todos lo sabemos, eh, ahogarlo económicamente como hundiéndole todo el tráfico mercante, o sea, porque Inglaterra depende del tráfico, que, de, de las mercancías que le venían de, de sus colonias y de América. Y, y por otra parte, en el Mediterráneo estaba tapizado de submarinos italianos, entonces eh, ¿Cómo es que eh, tenemos a eh, un bote en el Mediterráneo? Bueno, esa es la historia que vamos a contar. Y nos va a permitir entrar en contacto con un informe secreto. Ya no es secreto, pero sí, sí fue
0: bueno, extremadamente no, secreto en eh, su momento. Eh, eh, extremadamente secreto, y aunque ahora no sea secreto, es difícil el acceso, que eso es otra historia también.
1: Oye sí, el, el, el documento me costó lo suyo conseguirlo. ¿eh?
0: O sea y, que, vale, no es secreto, pero como si lo fuera. Porque
1: casi, casi como si lo fuera. O sea, claro. Para empezar, que ese documento al que vamos a llegar en su momento eh, vio, apare salió de las catacumbas del Ministerio de Marina Italiano en 1993. ¿eh? Mira que sí quedó enterrado. Y, y desde entonces está, ha permanecido ahí, en la biblioteca del, del Archivo Histórico de la Marina Militar y, y, en, y en el Museo de la Especia y poco más ¿eh? este, este papel, es que este papel fue, tiene tela ¿eh? ya llegaremos a él y, y bueno, vamos a, a hablar un poco de los subotes en el Mediterráneo, nuestro tema principal
0: vale, oye, oye, te iba a decir ¿realmente los pidió Rommel o no? te iba a preguntar
1: Sí, bueno, sí, ya en su momento sí los pidió, pero pero ya, pero hay mucho antes y también bastante después de, de esa petición. Uh -huh. y, y, y el asunto de la relación de los UBOT con el Mediterráneo comenzó muy muy pronto porque ya en otoño de 1939 eh, la Kriegsmarine Marín eh, precisamente a cuenta de que eh, estaba luchando ya con Gran Bretaña y y su aliado italiano no había eh, honrado el, el tratado de, que habían firmado, se estaban haciendo los remolones, entonces eh, había tráfico, el tráfico de la India pasaba por el, por el Mediterráneo. Entonces, ellos muy pronto eh, enviaron una flotilla de tres, la segunda flotilla de submarinos, la enviaron en una misión de exploración y ataque esa flotilla estaba conformada por el U-25, el U-26 y el U-53 que eran submarinos tipo 1, ni siquiera tipo 7 o sea, estamos hablando del principio de la contienda entonces lo que más había eran submarinos del tipo 1 unos oceánicos de tamaño medio los predecesores del tipo 7 y los enviaron en misión de exploración al Mediterráneo eh, de los tres, el que llegó con autonomía suficiente a Gibraltar fue el U-26. ¿Y, y los otros? Eh, ¿Por qué no llegaron? No llegaron porque tenían órdenes de que si encontraban algún blanco, lo atacaran. Entonces, bueno, los otros dos gastaron combustible atacando otros blancos y el único que atravesó Gibraltar... El U-26 y lo hizo el 8 de octubre del 39, del 39 de octubre. Muy
0: pronto, muy pronto.
1: Prontísimo, Estamos a, es pronto, son solo cinco semanas del inicio del, del, de, la, de la guerra. Y eh, para que veas cómo estaban las cosas, el, atravesaron de noche por superficie tranquilamente eh, y se
0: pusieron a. Ya te iba a decir, a, porque me ha surgido el tema, ¿no? Eh, eh, o sea, estaba pensando es lo han hecho a superficie, eh, pues los podían pillar, ¿no? Pero me imagino que también en superficie a lo mejor gastaban menos combustible o algo así.
1: Pues no sé. Eh, hombre, sí, tenía, acuérdate que para ir por, por, por en inversión tenían que recurrir a, la, a las baterías, ibas más lento. Uh -huh. eh, dígase que la corriente en el, en el estrecho es fuerte y, y en la parte superior, de, o sea, en, la, en cotas bajas eh, entra el agua entra no esa es una de las tácticas que también usaban los, los italianos para entrar y salir eh, y, el, y el y el Mediterráneo desagua por en, en cotas profundas el agua sale eso eso está oh, eso está, vamos a aprovechar eso está explicado con mucho detalle sí. en el libro del Mediterráneo en la Segunda Guerra Mundial y que todavía hay una gran sección de la geografía del Mediterráneo y y bueno, el U-26 entró y se puso a merodear en el mar de Alborán y cinco semanas después fue que pudo por fin conseguir un blanco y, y atacarlo. Se trataba de un barco francés, el Loire, de 4.300 toneladas, un buen barco, y le lanzó un torpedo, lo pilló por popa y lo hundió, se hundió en 30 segundos. Eh, no sé, salvo nadie Sus 39 tripulantes qué barbaridad, sí.
0: Lo partió por la mitad, debió ser algo así o, o Qué burrada, ¿no? 30 sí, segundos.
1: sí, o sea, en 30 segundos y, y Y nada, se murieron los 39 Tripulantes y se fueron Al fondo los 5.800 toneladas De pirita, 416 De vino eh, Y los dos cañones de 40 milímetros que tenía También Y eh, eso ocurrió, a el, el Pesio todavía está ahí a 40 millas al sur-suroeste de Almería y, y bueno, y regresó, porque ya imagínate, todo ese viaje, todo el viaje de ida y estar cinco semanas rodeando en el mar de Alborán, regresó sin novedad. Y, pero bueno, esto le dejó claro a la Cris marín de que no era nada rentable enviar unas misiones al Mediterráneo, eh, el aviante Donitz estaba obsesionado con la productividad, era, era como un empresario en este sentido. Él todo lo medía en base a recursos, eh, en recursos gastados, tiempo de, eh, y en toneladas y todo eso contra toneladas eh, hundidas. ¿no? Y, y bueno, dijo que no, que, que ir a mandar eh, submarinos al Mediterráneo era poco productivo. ¿Por qué? Porque hay menos tráfico y, y la baja relación está ¿no? en, en relación a los costes. Eh, eso hizo que la Kriegsmarine no pensara en el asunto durante año y medio. Y, y el tema se resucitó, vino a flote otra vez eh, por, porque el, el, el vértice de la Kriegsmarine quedó muy impresionado por, el, por lo que sucedió en la batalla de Matapán. Eh, debo decir que que muchos años después, eh, un joven cadete en 1984 también quedó muy impresionado con esa batalla, eh, ergo yo, eh, cuando a mí me la explicaron en Divorno, porque, bueno, algunos oyentes no lo sabrán, yo eh, soy oficial de marina retirado e hice la carrera en Italia, de ahí esta tendencia mía a hablar de cosas italianas.
0: Sí. <ríe> Hombre, Pero les tienes mira, cariño, vamos a ver. Y además, cariño, oye, te, te digo una cosa, hace falta también eso, es decir, es un nicho que na nadie está ocupándose del por lo menos quizás en el mundo hispanohablante, ¿no? Y yo creo que,
1: mira, es una... es que sí, porque en este, en este aspecto, tanto tú y los tuyos, los histocastos y yo por mi lado, hemos, hemos hecho algo parecido porque. Y fue, digamos, que el primer medio popular, masivo popular, llamémoslo así, por, por ponerle un nombre, que comenzó a hablar de la historia de España fuera del ámbito académico eh, y, y combatiendo la leyenda negra. Eso ya ocurrió hace nueve años, ¿no? Hace ya casi nueve años.
0: Sí, se seguimos se en el momento, ¿verdad? Sí, sí, Como sí, pasa el tiempo. Y,
1: Sí, fíjate. y Sí, porque yo tengo ocho años y medio y vosotros dos meses más que yo. Y, y yo un poco he ido haciendo eso también eh, con la leyenda negra italiana de la Segunda Guerra Mundial. Porque eh, en los foros por ahí se hablan y dicen que yo soy muy italianofílico ¿no? O sea, que es, o sea, obviamente... Es
0: que nosotros también, te quiero decir que nosotros... Eh, jugar, pues sí, te llega esa leyenda y, y, y sí, pues nos reíamos mucho, no sé qué, no sé cuánto pero luego cuando empiezas te empiezan a contar las cosas dices, ah, ah, es que esto no es tan así claro, claro, es que es lo que te llega y claro, tú te, te, te partes el culo, pero luego te van contando otras cosas que es lo que, lo, lo que habitualmente no se cuenta y dices, eh, aquí hay más de tela que la que, que cortar de la que se ha contado hasta ahora
1: Claro, y eso fue el programa en el que, el 117, el que, el del, el que mencionaste, el despreciado ejército italiano, de es. y, y, y es así, o sea, hombre, eh, una cosa está clara, la actuación italiana en la Segunda Guerra Mundial fue mala, mala sino fatal, en conjunto, pero luego están ciertas acciones individuales mmm, increíblemente potentes, eh, eh, algunas muy bien hechas, eh, defensas, ataques, eh, una serie de cosas que, bueno, los italianos eh, fueron objeto de una leyenda negra sembrada por los británicos, sembrada también por los eh, alemanes, que muchas veces tapaban sus propios errores culpando a los italianos, sí, ese es. tipo de cosas, y eso se perpetuó y así nos llegó, y entonces nosotros, nuestra, nosotros nos criamos escuchando todo eso, y lo fuimos interiorizando y, y sí, ahora sí ya se comienza a hablar de que Italia no era tan mala, de que Italia hacía algunas cosas buenas, ese tipo de cosas, pero eh, hasta hace un, a una década atrás eso no se decía. Eh, y, 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 fij, y, fij, y fijémonos que en el programa de hoy vamos a hablar de, de un aspecto muy negativo, o sea, porque aquí vamos a terminar eh, hablando del desempeño de los submarinos italianos eh, del mal desempeño de los submarinos italianos, pero lo importante es que esto no es que lo dijeran los británicos. El que, el que, el que va a decir esto es el propio jefe de la, de la Fuerza Submarina Italiana, que es este informe famoso que, 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 que mencionamos al principio. Una cosa es que los italianos hagan su propio acto de autocrítica, act, acto de autocrítica y, y que no sea una propaganda, ¿no? Pero bueno, nos estamos adelantando. Íbamos en que el vértice de la Kriegsmarine Marín quedó muy impresionado por el resultado de la batalla de Matapán. Este, eso fue una batalla naval que más que una batalla, yo la menciono, yo, yo me refiero a ella como un fusilamiento, una emboscada en alta mar.
0: Una matanza,
1: sí. una matanza. Una matanza. ¿Cómo se puede emboscar en alta mar? ¿Y dónde te esconde? ¿Dónde se esconden los barcos? Bueno, en la oscuridad, sobre todo si... Sí eres un barco británico o una flota británica que tiene radar. Entonces los británicos se escondieron en la noche, usaron el radar y cuando se acercaron unos barcos enormes italianos, los fusilaron porque dispararon con alzo, con alzo bueno, alzo en italiano, con al, eh, tiro tenso, tiro tenso, o sea, estaban tan cerca a los italianos que los, a los cañones los mantuvieron en horizontal y así los le dispararon durante el tiempo.
0: Tiro de qué barbaridad, que... macho. O sea, que ya no tenía que tenso. hacer ni, pa ni parábola ni nada. Pim. No, 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 no. Fue pum, pam, La
1: bala salía
0: como, y como, mismo... como eh. antiguamente, macho. Sí, sí. Igual, ah, exacto. Fue una... Sí, sí, sí. y
1: de... al través. Fue impresionante. Y... y eso los alemanes los dejó así muy sorprendidos. este, A mí, regresando a mí, a mí también tanto que yo el podcast lo inauguré con esta batalla.
0: Efectivamente, los... sí, señor.
1: Este, y, y bueno y por qué y, pero por qué los alemanes estaban mmm, pendientes de esto aparte de, de la gran tragedia que fue y ya en ese momento eran aliados porque ellos estaban planificando la intervención la intervención alemana en Grecia eh, yo iba a decir invasión y por eso me corregí pero es que fue una intervención porque los que invadieron Grecia fue Italia. Eso fue una ida de olla de Benito Mussolini. Sí,
0: esto es una, una de las grandes cosas que siempre nos, nos reímos, ¿no? Que en plan de ¿en dónde me han metido? <ríe> y tengo que ir yo a solucionártelo, ¿no?
1: Como siempre. O sea, de hecho, la, de, de hecho los dos, es, este teatro del griego y el mismo teatro de África también fueron eh, inventos de Mussolini y tuvieron que ir los alemanes a tratar de enmendar la plana. Entonces. Cuando Italia, que eso, por cierto, está en, un, en uno de los programas que tú tienes como bibliografía, que has incluido en la, eh, en la bibliografía, está un programa de Podcast, se Podcast que se llama La tragedia de Cefalonia, en la que se explica con mucho detalle la invasión italiana eh, de Grecia y luego, bueno, la, la intervención alemana. Y, y bueno, el 28 de octubre... Eh, de 1940, Benito invade y el 6 de abril del 41, Adolfo acude al rescate, este, porque los griegos lograron detener a, Ita, a los italianos. Eh, ¿Y por qué le interesaba a Alemania resolver el asunto en Grecia? Porque ellos también estaban planificando la invasión a Rusia y no les convenía tener el flanco sur eh, alborotado. Entonces pues tenían que poner orden eh, y y por eso es que ellos, claro, entre la invadir Grecia o intervenir en Grecia, claro, se estaba considerando el aspecto naval y por eso es que ellos, al ver que eh, Italia había quedado tan golpeada eh, con esa pérdida, con esa con esa batalla, bueno, tomaron eh, comenzaron a a pensar oh, en enviar submarinos. Y eso era el, el alto mando, el alto mando de la Kierkegaard Submarine. Cuando le preguntaron al jefe de los submarinos, el almirante Karl Donitz, <ríe> la respuesta fue rotundísima.
0: No, 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 me toques a mí mis cosas. <ríe> no, no me toques los
1: submarinos.
0: Eso. <ríe>
1: <ríe> hombre, es que ese, el, eh, ese hombre estaba luchando para... Para, para aumentar la fuerza de submarinos. Él tenía su plan, él tenía el plan que él forjó en la, mientras fue prisionero de guerra en la Primera Guerra Mundial. Él estuvo meditando y él sacó un plan de que si él lograba, si se lograba estrangular a, eh, a Gran Bretaña, eh, se venía abajo, y, y con toda razón, ¿no? Entonces él decía que era más era mejor en vez de enfrentarse a la, a, la, a la temible y poderosísima flota de barcos. Eh, eh, británicos, si te concentrabas en hundir barcos mercantes era como mm, acabar con sus barcos de guerra porque si lo dejabas sin combustible los barcos se paraban ¿no? y para eso él, él, él tenía pensado una flota de 300 submarinos y cuando comenzó la guerra ya muchos de nuestros oyentes saben que los submarinos que tenía eh, Alemania eran poco más de 50 y e iban creciendo, pero poco a poco. Entonces, por eso es que él diciendo, pues, ¿me vas a, a hacer mandar submarinos a Alemania? Eh, eh, no, porque los necesitamos para seguir con la, 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 la lucha contra en el Atlántico. Y por otra parte, otro de los argumentos que usó Donitz fue Alemania, el Atlántico. Italia, el Mediterráneo, que para eso tienen 117 submarinos.
0: Es que tienen más que nosotros, ¿por qué voy a tener que mandar yo? Es que esto es una de las cosas que hablábamos fuera, ¿no? O sea, de, de, antes de. Y cuando estábamos hablando para preparar el programa, y como, es que esto no tiene ni pie ni cabeza, pero ¿qué pasa con los italianos, no? ¿Qué está pasando aquí?
1: Claro, y entonces, otra de las cosas que también él dijo, dice, pero bueno, ¿no me tienes casi 30 submarinos en el Atlántico en Francia? Pues que se regresen que de paso no los quería porque no eran muy eficientes. Eso también lo tratamos en el programa ese que hicimos juntos. Este, eso, al principio esos submarinos no hundían ni el ancla. Este, est estaban fuera de, de, de... no tenían experiencia, una serie de deficiencias, que por cierto ya las vamos a, a tocar más adelante. Y, y él dijo, hombre, que si se necesitan submarinos, pues que los submarinos estos que están aquí en el Atlántico que se regresen a casa y, y luchen. Entonces, eh, eh, sea como fuera, el tiempo pasó. Eh, Alemania, o sea, no se envió nada, obviamente, las, eh, nos enviaron submarinos. Eh, Alemania terminó de hacer el trabajo que Italia había comenzado, conquistó Grecia, y ya luego, como una cosa lleva a la otra, así como cuando uno hace una reforma, que bueno, ya que estamos, vamos a... Entonces vino lo de invadir Creta. Este... Para eso entonces se volvió a, a mencionar el, 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 lo de enviar submarinos al, al, al Mediterráneo. Eh, pero aquí ya también nos, nos comienza a jugar otro, ya para ese entonces teníamos otro frente abierto, que era el de África. Yo quería hacer una pausa aquí para, para explicar el frente, el, lo que es la guerra en el, en el norte de África porque yo tardé, yo tardé mucho en, en entender los, los, muchos, los muchos vaivenes de esa guerra, porque eso fue una guerra de movimiento, que iba y que venía, eh, y hasta que no hice una especie de imagen mental, no fue que la terminé de entender. Entonces yo ya, y, y como viene al caso, porque claro, ya al final vamos a terminar hablando de Rommel, yo quería hacer rápidamente una imagen mm, mental, sobre esta guerra, ¿no? para que entendamos eso de que iban y venían. Eh, en, en junio de 1900, ah, ah, bueno, para eso vamos a, hacer, vamos a recurrir a una imagen que es un columpio. Imaginémonos un columpio que lo ponemos así como en, en la Sirenaica, ¿no? en, en, en Libia. Imaginémonos un columpio gigantesco con la barra por meridiano, es decir, de sur a norte. Si nosotros tenemos ese columpio imaginario, eh, con, con la barra de sur al norte hacia dónde se va a mover el, el, el balancín, el columpio pues se va a mover a este y hacia el oeste ¿no? entonces el 10 de junio de 1940 que fue cuando Italia le declaró la guerra a Gran Bretaña eh, ese columpio estaba quieto y, y no había nadie montado en él lo que sucedió fue que en ese momento los, los británicos que estaban en Egipto y comenzaron a hacer unas escaramuzas a penetrar el territorio de, de Libia, que era una colonia italiana, eh, y al no encontrar mucha resistencia se fueron, fueron entrando, fueron entrando, y al final esa, esas escaramuzas se convirtió en como una especie de improvisada invasión. Que se adentró hasta 150 kilómetros.
0: Eh, si, si me van quiere. dejando, me van dejando, pues oye, pues, sí, pues para adelante. ¿eh? Para
1: adelante, y pues, llegaron hasta Tobruk. Pero claro, eso fue tan, tan así a la prisa y corriendo que eh, tuvieron averías, les faltaron víveres, y era lo que era. Fue una invasión de andar por casa.
0: Sí, vas estirando Entonces, bueno, una cosa no planificada, vas estirando la línea, vas estirando las líneas, y, y claro, tú no habías planificado llegar tan lejos.
1: No, no, y, y en pleno desierto, en total que se devolvieron. Entonces fue, digamos que, un, un, una curiosidad. El primero que se montó en el columpio, el 9 de septiembre de 1940, fue el mariscal Rodolfo Graziani, que acababa de ser nombrado después de la muerte de Italo Balbo, que hoy era el gobernador de Libia, eh, y entonces él, eh, al mando de cuatro divisiones, se montó en el columpio y se fue de este a oeste, ¿no? con cuatro divisiones eh, y unos medios, los tanques italianos en ese momento eran pequeños, bueno, nunca fueron grandes, eran tanques pequeños y, y medianos y avanzaron, ellos creían que iban a llegar hasta, hasta el canal de Suez así rápidamente pero lo que lograron llegar fue eh, penetrar a 85 kilómetros dentro de Egipto y ahí se detuvieron por el alargamiento de las líneas las líneas de suministro y eh, otra de las cosas que se detuvieron fue mientras los ingenieros italianos o sea los, los ingenieros militares iban construyendo un acueducto y todo para, para eh, mejorar el, 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 el aprovisionamiento entonces se atrincheraron eh, y el siguiente acto el, el, el siguiente acto en este, en este en esta imaginación acto imaginativo nuestro Ocurrió el 9 de diciembre de 1940, cuando el general Richard O'Connor eh, cogió al mariscal Graziani por el pecho, lo tiró del columpio, se montó él y se fue con un ataque preventivo, al mando de un ataque preventivo, hacia de este oeste. Eso era un ataque preventivo para debilitar a los italianos. Eso, eso, eso nació como casi prácticamente como una encamisada, una encamisada de los tercios era ir, atacarlos, fastidiarlos, debilitarlos y regresar. Pero no, eso creció y creció y se terminó convirtiendo en la operación con paz. Eh, 30.000 hombres, 30.000 británicos eh, acabaron prácticamente, no es que los mataron, o sea, muchos eh, los tomaron prisioneros, a 100, al ejército de 150.000 italianos. Este, y... Avanzaron, avanzaron de este a oeste y llegaron muy profundo. Conquistaron toda la Sirenaica y llegaron hasta el Agelia. Eh, la Sirenaica es esa, esa especie de joroba que hay en Libia. ¿no? Luego viene el Golfo de Solum y, y luego ya seguiríamos hasta Trípoli. ¿no? Entonces se quedaron a mitad de la costa del Golfo de Solum. Ahí se detuvieron y se detuvieron por dos motivos. Uno, porque Churchill comenzó a desviar fuerzas hacia Grecia y la sacó de, del norte de África. Y el segundo, el, el, programa, el problema recurrente del norte de África, el alargamiento de las líneas de suministros. Se hacían enormes, se hacían larguísimas en pleno desierto.
0: Hombre, es que era un Entonces, continente, estabas atravesando el ancho de un continente, no, no es poca cosa.
1: No, eso es tremendo, y, en ese, y, 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 y además de, de puro desierto. Entonces, ahí. Volvió, volvió a ocurrir lo que ocurrió en Grecia. Este, como los italianos estaban tan mal y estaba ya en peligro de caer Trípoli, y por lo tanto que los británicos, con un, una cosa que nació como un ataque preventivo, ya se iban a apoderar de toda Libia, este, acudió al auxilio de los italianos. ¿Y a quién envió? Ah, pues envió al, al mariscal Rommel, que llegó en la primavera del 41 y ese hombre, eso fue llegar, cogió. En ese momento ya no estaba O'Connor en, sentado en el columpio, el que estaba era su jefe, Archibald Babel, y lo derribó, se montó en el columpio y shush, vía ya de oeste a este, pero eso sí, volando. O sea, se fue eh, a, a todo lo que le daba el impulso eh, hacia levante. Eh, tan rápido iba que cuando le costó Mucho conquistar Tobruk Decidió dejarla sitiada Un poco como hacían los alemanes en Rusia Esa táctica de, de avanzar y avanzar Y dejar bolsas atrapadas ¿no? este, y, y lo dejaron sitiado Y siguió este, Hasta que se tuvo que detener También por, la, por, por el mismo Problema de siempre El del alargamiento de las líneas de suministro Seguimos haciendo cada vez Más, 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 más largas porque tenemos los, los puertos aptos para recibir víveres y, y, y pertrechos estaban, se iban quedando cada vez más lejos. El principal era Trípoli, que estaba lejísimos, y luego el otro era Tobruk, pero en este caso estaba, sitia, estaba en manos de los, de los británicos, de, de los australianos que habían quedado ahí atrapados. Entonces eh, se tuvo que detener. En noviembre del 41, eh, los británicos lanzaron un contraataque, eh, ya, ahí ya estaba al mando el general Auchinleck, pero esto Rommel se lo vio venir y no se dejó tirar del, De columpio. No se dejó del columpio, se cogió del columpio y, lo, y ¿qué fue lo que hizo? Se retiró, el mismo agarró y se impulsó hacia atrás y fue cediendo terreno o sea, lo que hizo fue una retirada controlada, que es una de las cosas que se consideran de, de, su, de sus genialidades, ¿no? Él lo, la vio venir, la vio venir, y entonces eh, eh, Auchinlen intentó derribarlo, no pudo, y, pero bueno, se fue retirando y los británicos fueron yendo detrás, donde no es claro, que se retiraran, hubo batallas.
0: Claro, pero se fueron ahí combatiendo, pero se iba cada vez, ya lo estoy viendo, se va... Adentrando, ¿no? Cada vez más estirando las líneas británicas y el otro cada vez retrayéndonos y por lo tanto haciéndose más fuerte, ¿no?
1: Claro, claro, acortándola, acortando sus líneas. Eso, eso esta, esta cosa rara que estoy contando yo así, es eh, en, en, en la historiografía seria, se llama Operación Crusader. Este, pero bueno, eh, era Rommel echando para atrás en el columpio y Auchinleck tratando de cogerle el columpio. Este, los británicos lograron liberar Tobruk, eh, pues claro, fueron conquistando terreno y Rommel llegó al mismo punto donde había iniciado al, al, el Aghelia. y como y tal cual como acabas de decir, haciéndose fuerte, haciéndose fuerte, se hizo fuerte, recibiendo suministros, eh, bueno los que podí, los que iban llegando ya eso un poco trataré, eh, hablaremos más adelante eh, y bueno, como estaba él en el, en el mismo columpio, una vez que cogió bastante impulso ya en el oeste, buvía, volvió a, a impulsarse y se fue al este, esta vez sí avanzó, conquistó Tobruk ya no cometió el error de dejarla ahí eh, en manos de los eh, sitiada y en manos del enemigo y Volvió, a, el columpio se, se, se inclinó hacia el, hacia el este y llegó un momento que ahí sí fue la novedad de esta guerra de movimientos en que se, se volvió estática. Entonces, el columpio se quedó así como congelado e inclinado en el este durante tres meses, en julio, agosto y septiembre del 42. Eh, eh, se hicieron trincheras, se reforzaron, o sea, se la eso parecía Europa, se hizo una trinchera larguísima que iba desde la costa hasta, hasta la depresión de Qatar a, a muy al sur y, ¿y qué fue lo que hicieron? los dos bandos comenzaron una carrera por acumular pertrechos eh, ambos bandos sabían que el que acumulara pertrechos y atacara primero iba a ganar el, es, es, la batalla la, esa guerra, o al menos en ese, en ese teatro de operaciones ¿Y quién fue el que acumuló más pertrechos y se lanzó de primero? Pues el que ya para ese momento era el jefe eh, de los británicos, eh, o sea, de los aliados, Montgomery. Eh, y ahí Kisi ya eh, cogió a Rommel, lo tiró del columpio, se subió él y cogió tanto impulso y tenía tantos pertrechos y lo, empujó, lo empujaron tantos soldados que las, el columpio se fue hacia el... Hacia el, hacia el oeste y se reventaron las cadenas, o sea que ya no había vuelta atrás. Eh, ¿Y dónde terminó? Terminó en Túnez. Eh, con, se con, eh, conquistó toda Libia, llegaron hasta Túnez, en Túnez se juntaron con los norteamericanos que habían desembarcado en Argelia eh, por la Operación Torch y y el 13 de mayo de 1943 ya todo el norte de África era de los aliados. Eh, esto lo, lo digo porque antes de la pausa nosotros habíamos hablado que eh, en junio de 1941 se estaba, lo, eh, los alemanes estaban preparando la invasión de Creta. ¿Qué ocurrió el 1 de junio? El 2 de junio hubo una reunión entre Hitler y Mussolini en los Alpes donde... Eh, Hitler, hubo, hubo doble presión. Hitler, por, por, por lo alto, le pedía a Mussolini que enviara su, los submarinos de, que estaban en el Atlántico que los hiciera regresar. Eh, no les dijo que no, que no los querían porque no eran muy eficientes, sino que eh, ellos estaban construyendo muchos submarinos y que necesitaban espacio, necesitaban muelles. Y por la otra parte, a más, a más bajo nivel, el jefe del alto mando alemán, el mariscal Keitel, le pedía eh, más o menos lo mismo al jefe del alto mando eh, italiano, que era el general Hugo Caballero. Y, y bueno, esa reunión sí logró que, 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 que repatriaran submarinos italianos. Eh, aceptaron regresar a 13. Eh, lo, los alemanes y, y lograron que se enviaran los, los más grandes, los menos... Los menos lo menos eficientes. Y, pero eso fue una victoria eh, agridulce, porque los italianos, eh, ¿qué fue lo que hicieron con esos submarinos? Como eran grandes, porque eran oceánicos, eh, decidieron usarlos como transportes, eh, tra para transportar petrechos al norte de África, eh, y poderlos, eh, poderlos llevar a las, a las radas de Barnia, eh, Bardia Derna por ejemplo. O sea, ya hemos hablado de que los puertos grandes estaban muy en retaguardia. Entonces, eh, para colocar mm, pertrechos lo más cerca posible del frente, entonces el usar, se les ocurrió esa idea, usar los submarinos, esos submarinos grandes. Este... Eh, claro, o sea, los alemanes te podrás imaginar, o sea, entre eso y que la táctica de los submarinos eh, era muy muy conservadora, la de los submarinos italianos, eh, eh, estaban mal. Eh. Entonces, en verano de, del 41, que es cuando eh, tenemos a, a Rommel en... en muy avanzado en, en Egipto eh, en esa en esa situación eh, es decir con las líneas de suministro muy largas muy necesitado de pertrecho porque estaba estaba ya en territorio enemigo ahí es donde Rommel se harta y es cuando eh, pide o sea pide eh, que le que le envíen la petición de él no fue así directamente de que le, pide, que le mándenme submarinos. Él lo que quería era, que, era le, que
0: le cortaran los suministros a los otros.
1: Exacto. Obviamente. Que le cortaran los suministros a los, a, los, a, los, a, a, a los británicos y que le defendieran sus convoyes. Entonces, claro, eh, una, la defensa de los convoyes era eh, con los barcos, los barcos de la regia marina, el quería que la que la, que la marina defendiera a los convoyes y que se atacaran a los a los, a los aviones a los, perdón a los, a los barcos de carga de lo, del enemigo, bueno, con todo lo que se pudiera y entre eso estaban los submarinos, ¿no? Y entonces claro, eh, entre sus peticiones estaban como diciendo bueno, pero mándenme al, mándenme submarinos, mándenme acaben con con, con los convoyes enemigos. Entonces, y tuvo el apoyo del general Enno von Rintelen, que era el oficial de enlace alemán en, en Roma, ¿no? Eh, el almirante Carl Donis vuelve a decir que no, eh, porque y, argumentando lo mismo, decía que había poca densidad y eso iba a bajar la productividad eh, de, de recursos o submarinos empleados en eh, en relación a lo, a lo, al tonelaje hundido. Él argumentaba que sus submarinos en, en el Atlántico contribúan al bien, al bien mayor, ¿no? al the greater good, que dicen los norteamericanos. O sea, como diciendo, eh, tengamos paciencia, o sea, no, no paciencia, o sea, si, si hacemos que, si, si estrangulamos a Gran Bretaña, todo lo demás caerá. Eh, pero una cosa es estar por allá y otra cosa es estar ahí en, en el norte de África con contando las latas de combustible, como hacían los alemanes y los, bueno, el ejército italo-alemán. Eh, el siguiente round de esta, de esta comedia de enredo ocurrió el 23 de julio de 1941 en la Guarida del Lobo. Eh,
0: la famosa Guarida del Lobo. Sí,
1: sí, allá en la Prusia Oriental. Porque cuando Hitler le preguntó a Raeder que... ¿cómo va esa cosa de los submarinos que está pidiendo Rommel? No, tenemos que tener en cuenta que era, Rommel era muy apreciado y lo que él decía le, le llega a Hitler. Hitler le prestaba oídos a, a Rommel. Entonces él le preguntó al jefe de la marina alemana que, que cómo iba eso de los, de los submarinos para Rommel. Y eh, Raeder, que, que ya también había hecho suyas las... las la, la reticencia de, del jefe de los submarinos, del almirante Donitz, le contestó que él había, él, él había presionado a los italianos con, por carta, que les había pedido más actividad operativa y más protección de convoyes. Eso es un eufemismo de decirle, mira, eh, eh, salid y, y pelead. Eh, lo de salid lo digo porque eh, después de la batalla de Matapán, la flota italiana quedó muy golpeada. Entonces se... se eh, asumió una, unas posiciones muy conservadoras. Ellos salían, pero jo, eh, tenían que tenerlas estar sumamente convencidos y una sí, serie de pod cosas.
0: Podían quedarse sin, sin marina directamente.
1: Sí, sí. Eh, eh, la, limitaron mucho la, las acciones, eso se, se notó. Y entonces, bueno, lo, lo, el almirante alemán como diciendo mira, hay que proteger, hay que salir a, 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 a escoltar a los convoyes, ¿no? Eh, no es que no lo hicieran pero no enviaban pocas unidades eh, eh, tenemos que recordar que la ruta de Italia a, a Trípoli eh, tenía dos, tenía, podía ir o por Levante de Sicilia o por Poniente de, de Sicilia si lo hacían si lo hacía a Levante de Sicilia, pasaba muy cerca de Malta, y en Malta habían aviones, estaban los biplanos Warfish, torpederos, y esos avioncitos cada vez que salían, se cargaban uno o dos barcos de carga, y luego ya también a un cierto punto, lo vamos a ver más adelante, se creó una, una, una escuadrita naval eh, con base en Malta, que también eh, que sembró el terror. Eh, y bueno, era una piedra en el zapato, y y, y bueno, eh, otra cosa en esa, en esa, en esa reunión del, de la Guarida del Lobo de, del 23 de julio de 1941, lo que digamos que el compromiso al que llegó Raeder fue decir que, que, bueno, que no iban a enviar ubotes porque los necesitaban, el mismo, el mismo cuento de siempre, los necesitaban en el Atlántico, bla, 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 bla. Y que lo que harían era eh, enviar dragaminas y las lanchas torpederas del Mar Negro al Mar Mediterráneo. En lo que se acaba ahora Barbarroja. Total, esto lo vamos a. Nosotros nos vamos a conquistar Rusia.
0: <ríe> en fin, claro, nosotros nos reímos porque lo vemos en perspectiva, pero. <ríe> en lo que se quedó, esto. Nada, esto chupado.
1: <ríe> esto está chupado. Claro, vamos a aclararle a algún oyente que esté por aquí por primera vez. Eh, nos reímos porque, digamos que todos los que estamos así conocemos un poco de la Segunda Guerra Mundial, eh, eh, sa eh, sabemos que los, los alemanes a un cierto punto decidieron atacar Rusia. Eh, bueno, la Unión Soviética en ese momento, que era grande y enorme, pero ellos la menospreciaban muchísimo. Y, y ellos pensaron, eh, en, en ese año, en el 41, en verano, ellos eh, decidieron invadirla y pensaban que, 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 se, que, se, que iban a conquistarla en cuestión de ese verano que ya para que cuando llegaran el invierno ellos iban a estar cómodamente instalados en Moscú con, con toda con toda la Unión Soviética bajo sus manos y, y bueno eso no eso no ocurrió sí, eso,
0: no, eso no fue así de hecho
1: pues, eso no fue vamos, así.
0: básicamente la guerra la perdieron allí vamos a decir, bueno para cuando por eso yo me reí ¿no? de eh, no es porque la llegaran a perder pero es para cuando acabara la bomba roja vamos, para cuando se acabara la guerra, para los alemanes <risa> eh,
1: sí, exacto o sea ellos creían que eso, en otoño esas, lo, la, ya no iban a necesitar lo del mar negro y lo iban a enviar al Mediterráneo total, que esa era la manera que tuvo eh, Raed de, de, de escurrirle el bulto a Hitler que bueno, en ese momento estaba todavía preguntando la siguiente vez que se habló de los de los de de enviar un botes eh, al Mediterráneo fue el 26 de agosto de 1941, otra vez en la Guardia del Lobo. Hitler volvió a preguntar eh, Raeder, cómo va el asunto de los submarinos. Y eh, Raeder se lanzó una gran perorata técnica. Eh, 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 por, ahí la, por ahí está, pero bueno, no la voy a leer. Que que
0: seguro que a Hitler le encantó esa perorata técnica.
1: Sí, sí, era un. Resumiendo, era algo así como: eh, mire, Führer, es que para nosotros ser efectivos en el Mediterráneo tendríamos que enviar muchísimos eh, submarinos, porque tenga usted en cuenta que por cada submarino que está en estación, uno está en tránsito y el otro está en mantenimiento, eso quiere decir que pim, pum, papá, pum, plata. Hitler no picó. No, Esta vez le dijo: usted, mándelos, ya está. Y. Eh, ese 26 de agosto del 41 es el momento en el que ya por fin se, Alemania, o oh Hitler, tomó la decisión de enviar U-Bots al Mediterráneo. Eh, se, se decidió enviar seis, un, un, un seis y de paso eh, el, ahí, ahí va, hubo un bonus que también en ese momento ellos habían logrado también hacer que eh, Betasom, la base italiana en Francia, repatriará 10 submarinos más. Eso quiere decir que iban de golpe y porrazo, iban a entrar al Mediterráneo 16 submarinos. Eh, este, este asunto de, 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 esa, de, de esa transferencia de submarinos de bases francesas al, al Mediterráneo, eso está eh, reflejado indirectamente en la novela también. O sea, para que veáis que la novela no va solo de la va, abarca muchas cosas. En ese momento, bueno, claro, ya se tomó la decisión. Entonces comenzó un tortuoso, tortuoso proceso de coordinación, de información, de, ver de en, entre la Kriegsmarine y la Regia Marina para, para para este asunto de tener robots en el Mediterráneo. La Kriegsmarine decidió eh, que la base para esa primera fuerza, llamémosla así, casi expedicionaria, en ese momento iba a ser la base de Salamina. Eh, Salamina es una isla que está muy cerca de Atenas eh, en la que, en la que, y, y era la sede de la Marina Griega, entonces era una base grande. Eh, a ellos les, les gustaba ese lugar porque estaba cerca del décimo cuerpo aéreo de la Luftwaffe que eh, tenía en ese momento sede en, en Grecia. Eh, y tenía un astilleros en los que se podían reparar hasta cuatro U-bote. -bot, eh, y así no tendrían necesidad de ir a re, de reparar lo, la, las naves en Italia. Eh, los iban a enviar eh, desde el oriente, la base del oriente, directamente hasta la zona de patrulla. Eh, ¿Y cuál era es esa zona de patrulla? Eh, básicamente, la... El, el norte de, de Egipto y, y Libia, en la, la costa. ¿Por qué? Porque en ese momento, eh, estamos hablando de septiembre del 41, eh, tenemos, eh, recordemos que Rommel estaba muy adelantado, estaba eh, muy adelantado en, en Egipto, y Tobruk estaba sitiada. Y entonces, desde la base naval británica de Alejandría en Egipto eh, había un flujo continuo de, de unas grandes gabarras motorizadas entre Tobruk y, y Alejandría, ¿no? Entonces estaba eso eso, eso, te, eso ponía a Rommel y lo sacaba de las casillas porque lo reabastecían eh, Tobruk en sus narices. ¿no? Entonces, eh, por eso fue que se estableció esa, zona de, esa primera zona de patrulla, que iba a ser un coto de caza res, exclusivo de los alemanes, que iba desde los 23 grados 10 minutos a los 31 grados este, y desde los 33 grados norte hasta la costa, ¿no? toda esa parte. Y um, otra cosa que la case Marín en ese primer contacto organizacional con la regia marina era que les rechazó una petición de los italianos de retrasar el envío de los u boat porque coincidía con el, la repatriación de sus 10 submarinos, ¿no? Ellos tenían miedo de que hubiera incidentes de fuego, amigo, y los alemanes le dijeron que no, que si eso se conversaba, que si se daban claves y que si se habían unos horarios, este, o simplemente el hecho de, mira, eh, cuando atravieses no le dispares al submarino que te encuentres, eh, se solucionaba, ¿no? Este, también, bueno, una de las cosas que también hicieron fue agradecer eh, que los italianos les suministraran cartas náuticas del, Mediter del Mediterráneo, eh, la posición de sus campos de minas, nos faltaría más, eh, y, y que les dijeran eh, las experiencias que ellos tenían cruzando el, el, el estrecho, porque si algo hacían los italianos, la verdad, bastante bien era... Ir y venir por el, por el estrecho, porque a los italianos nunca a los británicos le hundían un, un barco. ¿no? La verdad es que ellos sí conocían mucho esos secretillos. Y, y bueno, a mediados de septiembre se decidió enviar el primer lote, que era un grupo llamado el Grupo Goeben, que estaba formado por el U-75, el 79, el 97, el 331, el 371 y el 559. Y eh, e iban desde el oriente eh, atravesaban el, el Gibraltar eh, llegaban a, la, a Sicilia a la, al puerto de Messina, ahí se reabastecían y se iban a la zona de patrulla y ya luego eh, regresaban o sea, se establecían en Salamina ¿no? eh, eso, esa, eh, en esa base se, o sea, organización, organizativamente se creó la decimotercera flotilla de submarinos que estaba eh, comandada por, <ríe> por, bueno me río ahora os digo, por el teniente de navío Fritz Frauhenheim eh, Frau 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 eh, eh, Me sonreí y porque... Era un, as, era un as, tenía 18 barcos hundidos más dos dañados. En solo en los primeros 12 meses de guerra eh, hundió 18 barcos y dañó dos. Y, y me río porque eh, los italianos quedaron en estado de shock de que el jefe de una escuadrilla, eh, y de, una, de una flotilla y, y prácticamente el jefe casi de una base naval eh, avanzada fueron un teniente de navío. No les entraba en la cabeza que alguien tan joven <ríe> tuviese ese cargo, porque para ellos un jefe de flotilla tenía que ser un capitán de fragata. De hecho, en los, en los documentos que hay escritos, ellos creyeron que, teniente, que la TNTN estaba mal escrito y que era CN, que era capitán de navío, y ellos lo pusieron. No, no, este es un capitán de Bachelo, ¿no? Y entonces después lo tuvieron que corregir, hasta, pero bueno. Eh, esto va a entrar en también un poco, lo vamos a hablar después, porque eh, eh, pues lo de las edades.
0: Claro, se quedaron claro, con menor de edad está mm, quizás incluso dando órdenes o, o, o tratando con gente muy superior y de, en rango y en edad, ¿no?
1: Sí, sí, y, 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 y para ellos también, o sea, son so, so, mm, so, su, la edad, de, de, el, el cuerpo de submarinos tenía una edad muy, muy, muy alta, la edad, la edad promedio. Entonces, eh, eh, ese es uno de, los, de, los, de las deficiencias también que habla el almirante Falangol en su informe. Ya pronto vamos a llegar. Eh, los, los seis subbots que entraron, entraron como... Yo, yo lo, a mí, me, hace, a mí me, me recuerda a los perros en una peli británica de zombies. Eh, yo digo esto porque... En, en las pelis, yo soy un poco friki de los zombies, a mí me gustan mucho las películas, en las pelis americanas de zombies no hay perros. El fin del mundo llega y los perros se, se desaparecen. Pero si tú ves una peli británica de zombies, siempre hay perros y se vuelven salvajes. Y ese es uno de los peligros que los sobrevivientes del apocalipsis en Gran Bretaña van a tener porque lo toman en cuenta. Los perros se vuelven salvajes y atacan a los humanos. Eh, pues así entraron los u -Bots en el en Mediterráneo, llegaron mordiendo y atacando. El primer, el primer ataque ocurrió eh, del U-331 contra una flotilla de tres lanchas de, 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 de transporte, de landing craft eh, tran tanks, que eran unas, o sea, le decimos gabarras, pero en realidad eran unos, eran unos lanchones muy grandes que podían claro. llevar varios tanques a bordo, mm. y... Y eso ocurrió el 10 de octubre. El 12 de octubre eh, otro submarino, el 75, atacó otras dos. Eh, él sí logró hundir una, el, en el primer ataque se dañó otra. Y el tercer ataque, eh, ya fue el U-97, que se hundió dos barcos. Eh, un carguero de 1.200 toneladas y un petrolero de 600. Eh, y si bien toda esa agresividad que, que tenían... Eh, el hecho de que el, por, es, por la otra parte, por la parte de, de los convoyes eh, italianos, seguían también sufriendo muchas pérdidas. O sea, la marina y la aviación británica seguían hundiendo los convoyes. Entonces, eh, segu, el, seguían desde Roma y desde y, y Rommel seguían pidiendo más apoyo. Eh, una de las... De las, de las de la, de las o de las órdenes que se impartió era ya eh, no esperar a que se acabara Barba Roja y enviar ocho dragaminas y diez lanchas torpederas al Mediterráneo y eh, que, la, que la Luftwaffe con sede en Grecia eh, atacara a los convoyes pero eso no se materializó eh, Hermann Göring se hizo un poco el sueco y, y <risa> otro. <risa> Ot otro, otro personaje madre mía, eso iba un poco por libre y y entonces, por ejemplo, para, para, para apoyar, para defender a los convoyes que abastecían a, a, a África y a Rommel, se necesitaba transferir aviones a Sicilia y él no quería. Eh, eh, entonces, eh, desde Grecia lo que se hacían era defender los convoyes que iban de Grecia a, a, a África, pero claro, es que ese, eso, esos suministros no eran de la misma cantidad de los que iban desde Italia, ¿no? Y, y también se, se concentraban en, en atacar la costa africana básicamente a Goering lo que prefería era ayudar a Rommel en el campo más que ayudarlo en retaguardia no sé, no sé por qué motivos sí, y por...
0: Sí, lo que quería era el rollo táctico y no tanto eh, de tema de, de estratégico ¿no? de, en plan de bueno, mm. pues te, le voy a cortar las, eh, los suministros a los rivales, no, no, no eh, más bien quería una acción, acciones tácticas, en donde luci, sí. se luciera la, la fe.
1: Eh, eh, yeah. Sí, sí, me parece que por ahí va. Eh, bueno, es que así era Gering. Y, y bueno, eh, al final, eh, claro, estas necesidades de, de, de seguir, de, de, de más apoyo, eh, se cristalizaron y en octubre, a finales de octubre del 41, eh, se, se accede a aumentar de 6 a 21 la, el número de, de submarinos. Esto vino en parte porque surgió, tanto en Berlín como en Roma, surgió un miedo a que, a que desde Gibraltar se hiciera un, una especie de invasión a Algeria, se transfiriera y se creara un segundo frente, lo que al final terminó ocurriendo varios años después en, con la operación Torch, eh, el servicio secreto italiano y eh, ellos empezaron a atar unos cabos que no existían, porque eso fue, eso fue una cosa que se, que se inventaron ellos, pero se fueron convenciendo y entonces les entró un pánico terrible del segundo frente de que en Gibraltar iban a asaltar a Argelia y que iban a coger, eh, a, coger a Romer por la retaguardia y entonces, eso fue lo que más influyó en este, en, en este drástico aumento, porque de 6 a 21 es bastante. Eh, las, las, las usuales reticencias de, de, de la mirante Donitz no fueron escuchadas y, y nada, ya se comenzaron a enviar por tandas. Eh, poco a poco se fueron enviando. La, el siguiente lote fue de cuatro bots, de los cuales tres entraron y uno fue hundido. Eh, que, que fue la primera baja de u bot en el Mediterráneo. Esta vamos a comentarlo un momentito porque es, es increíblemente ilustrativa. El, el U-433, que es este submarino, eh, entró en, eh, muy parecido como el U-26. Él entró, atravesó Gibraltar y en el mar de Alborán vio un barco que él creía que era un crucero y le disparó cuatro torpedos. Eh, no pasó nada, eh, el barco atacado tampoco se enteró de que había sido atacado eh, eh, porque, y era una corbeta, era la corbeta Marigold. El U-433 salió en superficie, se puso a acechar en superficie, era de noche. ¿Y qué pasó? La, la corbeta lo descubrió con el radar centimétrico tipo 271. Ya, estaba en, ya, estaba en, en bar. ya los británicos tenían radares. En los, en los barcos, lo descubrió a dos mil metros, eh, al verse descubierto, el U-Bot se sumergió rapidísimamente, como siempre hacían los, los alemanes, y ¿qué pasó? Pues que la corbeta también tenía ASDIC, sonar. y los cazaron, sí el sonar, la denominación británica del sonar, y ¡pum!, a, Punta de bombas de profundidad lo obligaron a salir a la superficie y ahí lo remataron a cañonazos. Este, una corbeta. Claro, ahora una corbeta actualmente nos, nos hace imaginarnos un barco sustancioso, sí, grande. grande,
0: grande, grande,
1: grande, así potente. Eh, pero no. En la Segunda Guerra Mundial lo que las corbetas británicas eran eran, eran unos barquitos. Descendientes directos de balleneros, es decir, que tenían inclusive una sola hélice y era era, oh, sí, era sí, un barco. Lo estoy viendo
0: ya son parcuchos eh, Un
1: barcucho <ríe> con un cañoncito en la proa.
0: Sí sí no tiene mucho eh.
1: Una, a lo, a lo una, mejor el propio un,
0: submarino tenía mucho más no sé. Sí, sí era era en, yo
1: yo tengo un episodio cuál es ah el del gato el eh, tengo un episodio que se llama el gato el barco y los comunistas. Se habla de la historia de una corbeta que queda secuestrada por la China comunista en un río, eh, en la Guerra Fría, eh, total, que, y, y a bordo hay un gato, por eso es que se llama, y, la, y, y, y bueno, se, se habla de una historia que bueno, no, viene, no viene al caso, pero el punto está en que en, esa, en ese programa yo hago una disertación sobre los tipos de, de barcos de británicos de la Segunda Guerra Mundial, la, de, de destructores, fragatas, eh, corbetas y todo eso, ¿no? Y, y bueno, total, que el Marigold era una corbeta que era un barco de lo más modesto. Eh, y fijaros, queridos oyentes, lo que llevaba a bordo, un radar
0: y un sonar. O sea, que el estar... Les estaban poniendo tecnológicamente morados a los del Eje.
1: Sí, claro, es que eso, es que el,
0: el Eje ya también el parco no lo sabemos el, el llevaba todo eso, o sea que todo eso y, y, y él solito, él
1: solito cogió y se cargó, de noche se cargó un submarino a punta de tecnología, es impresionante. El pecio está al sureste de Marbella o al suroeste de Girola, pues ahí, ahí quedó. Y, y bueno, eh, eh, vamos a aprovechar un poquito, ya estamos por terminar este cuento de, 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 la, de la llegada de los subotes, pero vamos a aprovechar que en este lote de que tres entraron y uno se hundió, es importante porque eh, de los que entraron, eh, a un cierto punto, eh, mientras ellos iban entrando, unos aviones italianos descubrieron a una, a una, una, un, una flota británica, que era eh, la, una, la Fuerza H, formada por el Ark Royal, un portaaviones y el Corazón Malaya y seis destructores, que estaban en una misión de transferi transferimiento de aviones a, a Malta. No es que los fueran a llevar, porque era muy peligroso llegarse hasta Malta, porque, claro, Malta estaba pegada a, a Italia y ellos no se querían arriesgar a que saliera. En ese tipo de ocasiones la flota italiana salía, obviamente. O sea, como diciendo, tengo a, al enemigo aquí a, a, a pocas millas y salgo y lo, lo acabo. Entonces ellos lo que hicieron fue acercarse lo más posible y desde el, y desde el portaaviones eh, enviar 37 hurric eh, hurricanes a, a Malta, ¿no? Eh, ellos viajaron dos, dos días a Levante, eh, lanzaron los aviones y se regresaron. Cuando iban de regreso, esos aviones italianos eh, ya habían advertido a su comando, el comando en Roma había, le avisó a los alemanes, total, que sobre la marcha el, los, alemanes, los, los submarinos alemanes recibieron la orden de eh, atacar este, de, 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 este convoy, este, esta flota y el submarino U-205 hizo un primer ataque, no tuvo éxito, y el U-81, de la salva de cuatro torpedos que lanzó, uno lo encajó por estribor en medianía del, del portaaviones Hart Royal. Eh, y, y bueno, mmm, tremendo, o sea, prácticamente una de las, estaban comenzando, una de las primeras acciones de, de, de la Kriegsmarine en en el Mediterráneo y ya se, se eh, destruyeron el, el único portaaviones que tenía Gran Bretaña en ese momento, en ese mar. Y, y bueno, eso trajo como consecuencia mayor vigilancia antisubmarina en Gibraltar, de, transfirieron aviones, eh, de día patrullaban los Sunderland, de noche los Swordfish los surf, con, con radar eh, eh, y reforzaron con siete destructores, 13 corbetas y cuatro rastreros eh, eh, el estrecho, ¿no? Sí,
0: ya, eh, ya no queremos eh, más lobos en este mar.
1: Hombre, hombre, que no entren, como más. Que no entren más. Y Es más, tan, tan, tan al loro estaban que, que al, en el 28 de noviembre del 41, un submarino holandés torpedeó y hundió al 1.95. Imagínate, hasta de submarino a submarino. Y. Y bueno, eh, y, y, y los británicos que son como un avispero, o sea, cuando tú le metes un palo salen como avispas, también organizaron eh, una, la Fuerza K, que la nombré hace poco, que fue una pequeña, fl una flotilla, una flotilla de dos cruceros ligeros que transfirieron de, de Inglaterra, que estaba en la Home Fleet, más dos destructores grandes, crearon esa flotilla de cuatro, de cuatro naves y la, y la pusieron... En, con base en Malta, que era muy peligroso. Malta estaba, era, eh, estaba, como estaba tan cerca de Italia, los italianos la bombardeaban eh, regularmente. ¿no? Este, y, pero bueno, ellos eh, lo enviaron y esta fuerza acá fue el terror del canal de Sicilia. Fue impresionante. Eh, salían de noche con el radar. Y, y bueno, convoy que se atravesaban, convoy que, que, que destruían, como por ejemplo uno, uno en el 9 de noviembre, que se cargaron todo el convoy, a los dos petroleros y los cinco cargueros, eh, los, los hundieron, y eso que iban protegidos por dos cruceros pesados y diez destructores de la marina italiana. Y aún así, pum, toma, un, no dejaron un, un, un transporte eh, eh, flotando, eh, claro, la tecnología, eh, era lo mismo que sucedió en Matapán, o sea, lo, los británicos tenían ya eh, radares, los, los italianos seguían sin tenerlo a esa fe, los, los, los italianos introdujeron el radar en su, en su barco ya pues, prácticamente en 43, muy, muy, muy avanzado. Y, y bueno, y así se entró en un... En un esto, esto se, se hizo un ciclo, el ciclo de eh, pedir refuerzos, eh, básicamente este número de 21, de 21 U-Bots era el número que, queda, que quedaba como permanente, eh, lo que pasa es que se fue, fueron enviados más, más submarinos porque había que eh, sustituir a los que ya, como estamos viendo, eh, iban, se iban perdiendo. También quisieron reforzar un poco más porque ellos quisieron tener un despliegue eh, permanente de 10, de 10 UBOT en, en el Mediterráneo Oriental, 15 UBOT en el Mediterráneo Occidental y luego, que eso también le restó fuerza al Atlántico, también querían tener y, y, y me mantuvieron 15 eh, submarinos a, a poniente del, del Estrecho o sea, al, al oeste y en el Atlántico. Y, y, y bueno, así más o menos fue este, este ingreso. El otro de los problemas que tuvieron que enfrentar alemanes y, e italianos fue, fueron logísticos. Cuando ya eh, entraron tantos submarinos, no había dónde ponerlos, porque la, la base de salamina era pequeñaja, eh, su astillero no daba abasto, entonces... Eh, tuvieron que poner hubo muchas negociaciones para ver dónde los ponían en Italia eh, se hablaba de Nápoles se hablaba de Brindisi eh, y pero claro a eso estaban llenos también de los de los submarinos italianos que eh, habían habían muchos eh, Italia decía que para repartirlos un poco por todas partes y repararlos también en en los distintos puertos y Alemania decía que no entonces era un tira y afloja tremendo eh, eh, les, les, les consumía mucho, mucho, mucho. O sea, esas coordinaciones eran, no eran fáciles, eran difíciles. Al final, por ejemplo, Alemania logró que eh, se concentrara las reparaciones en la spezia. Eh, ¿Por qué? Porque no estaba tan lejos. Italia es larguísima, ¿no? Entonces, bueno, los repuestos llegaban a por tierra hasta la Spezia y, y se concentró toda la reparación, tanto, tanto fue así que los italianos terminaron cediendo todos los astilleros de la Spezia para reparar los submarinos alemanes a desmedro de los propios, o sea, dejaron de, de reparar eh, barcos eh, italianos, los transfirieron a otras partes para poder reparar a los, a los, a los alemanes y, y luego ya también cuando siguió creciendo el número, terminaron eh, eh, habilitando o, o enviándolos a, a la base de Pola, de Pola que queda al norte del mar Adriático pero bueno, era donde los podían poner y, y, y bueno ahí, ahí también tenía astilleros en Pola, estaba las instalaciones de la escuela de submarinos que los italianos la vaciaron y para que las, las dotaciones y todo el personal alemán estuviera ahí y los italianos los mandaron a vivir a un barco. <ríe> a ese punto. Era, era una relación un poco así de, de sumisión tremenda. ¿no? O sea, los italianos siempre trataban de, de... No, que no, que de negociar. Pero los alemanes eran los que terminaban imponiéndose. Luego vino la otra parte también muy difícil, que fue la parte eh, eh, organizativa. Eh, claro, esto, esto que nació como una especie de envío temporal, una fuercita expedicionaria. Para ayudar a Rommel a que terminara de conquistar Egipto, se te, terminó creciendo, entonces crearon un cuartel general de submarinos en Roma, eh, eh, crearon otra flotilla, la, de, la, la que estaba a poniente, con base en, en La Spezia, la vigésimo novena. Eh, nada, crearon toda, toda una infraestructura, eh, la sede estaba en Roma. Eh, al menos ahí tenían contacto con el, el, mando, el alto mando de, de la aviación italiana, el alto mando de la aviación eh, de, la, de la marina italiana. Eh, lo malo era que, por ejemplo, les quedaba muy lejos de, de Salamina o de la Spezia. Por ejemplo, el comandante de, la, de, la FD, de, de los submarinos alemanes en Italia, si quería ir a Salamina tenía que usar un avión comercial, un vuelo comercial para ir a a Salamina eh, y, y bueno eh, otra cosa que también lucharon los alemanes sin éxito fue de unificar unificar eh, todos los submarinos del Mediterráneo todos italianos y, y alemanes pero obviamente los italianos se negaban y la, la bicefalia duró toda la guerra eso fue eh, cada quien por su lado en pocas palabras y la, la última gran, la, el último gran envío de submarinos eh, alemanes al Mediterráneo fue eh, con, la, con la crisis del, de la operación Torch, que se enviaron 14, ¿no? Eh, pero bueno, ya, ya eso ya marcó el, el, el más absoluto declive, ¿no? Eh, en total se enviaron al, al Mediterráneo 62 y si todos hubieran pasado, hubieran sido 76, ¿no? Eh, para terminar ya esta parte de, 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 la, de la triste, de, de la tortuosa y larga y, y, y proceso de envío de u boats al Mediterráneo, voy a decir que eh, o me gustaría decir que las, cuando el almirante Donitz, el 22 de junio de 1942, visitó a las tripulaciones en la Spezia, la, las tripulaciones se quejaban. Eh, ¿Y por qué se quejaban? Se quejaban porque era, era, era arduo para ellos eh, eh, combatir eh, en el Mediterráneo. Esto es tremendo, porque yo creo que es alguien más porque, resiliente...
0: ¿Por qué? Porque había mucha
1: vigilancia. Eh, por ahí van los tiros, sí. Eh, eh, si hay alguien resiliente en la historia de la humanidad, es un tripulante de submarino alemán. Porque más estoico, pocos. Pero ¿qué pasa? Eh, 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 Diste en el clavo... El, el Mediterráneo era extremadamente vigilado. O sea, los británicos es que cuando asomabas en la torreta fuera del agua te aparecía un avión. Entonces ellos estaban, ellos estaban, eran tripulaciones que estaban acostumbradas en el Atlántico a que de vez en cuando, o sea, no de vez en cuando, con bastante frecuencia, ellos podían eh, estar en superficie y, y, y navegar, airearse, salir a cubierta, todo eso. En cambio, cuando ellos operaban sus patrullas en el Mediterráneo, en el Mediterráneo, de día no podían salir. Eh, más el calor, más, siempre haciendo inmersiones de emergencia y todo eso. Entonces, no, nada, no les gustaba. Pero bueno, la respuesta de, de, de Donis fue, tranquilos, que Alemania se los recompensará, eh, les dijo el almirante.
0: Sí, y ya está. <risa> ¿Qué, ¿Qué le va a decir? <risa> hombre. No, hombre, hay que, hay que tener en cuenta que... En el, el Atlántico es muchísimo más amplio, por supuesto, mm. y, y también que no, como decían, no si pues sí, has hundido la Royal, pero es que estos tíos tienen Malta ahí, eh, que es un eh, como le llaman, un, un eh, portaaviones inundibles, de manera ¿Sí? de hundirlo eso es, y, y luego hay otros puertos, ¿no? Y por los que pueden estar pululando los eh, o aeropuertos, más bien. Por los que pueden estar pululando los. Eh, están más cerca que en el propio Atlántico, claro, te pueden pillar fácil. O sea, que está más concurrido, hay más, hay más circulación de, de enemigos.
1: Sí, es que con, con Malta ya cubrías del, el, el Mediterráneo Central, eh, en Egipto el Oriental y, y con Gibraltar el otro. O sea, es que, es que donde, donde fuera, se eh, asomaban y les aparecía un avión. Pues vuelva, vuelve a, a sumergirte. Y, y luego si sí salías de noche con los barcos en, y el radar, o sea, era un mar pequeño, un mar pequeño y infestado de enemigos.
0: General, esto es un desastre. Han destruido nuestras posiciones defensivas y debemos reorganizar la línea de ataque. Si hacemos una aproximación a los clásicos, Sun en el arte de la guerra, decía. Los espeltos en defensa se esconden en las profundidades de la tierra. Los espeltos en maniobras de ataque se esconden en las más elevadas alturas del cielo. De esta manera, pueden ¿Esta no protegerse está? y lograr la debemos... victoria total. Señor, estamos en Holanda. Como no reinterprete usted la teoría de placas, aquí no va a haber una montaña en siglos. Ah, montañas. Claro. Maldita sea, lo mete. Póngame algún programa de Istocast. Con grandes victorias militares. ¡Istocast! Porque quién sabe cuándo necesitarás conquistar Holanda.
1: Pues bien, vamos ahora a hablar de...
0: Claro, porque feliz. hasta ahora hemos estado hablando de los alemanes, ¿no? Pues sí, los han mandado ahí, ¿para qué? tal, Un poco el desempeño. Pero claro, y dices, vale, ¿y los italianos qué pasa? Ni están ni ah. se les espera, ¿qué es lo que está pasando? Porque <risa> pues claro, mal. oye, este es tu terreno, ¿no? Peléate tú bueno, aquí y yo me voy al Atlántico.
1: Exacto, y, 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 y usaste ahí una frase muy, muy al caso, o sea, ni están ni se les espera. Es que la, el, ¿por qué, ya lo hemos dicho ¿por qué terminaron apareciendo ubotes -bot, ubotes en el Mediterráneo? Porque los submarinos italianos no, no, no hacían su trabajo eh, y, y esto ya lo, no lo dijeron solo los alemanes esto también a un cierto punto lo dijo el comandante de los submarinos italianos el almirante Mario Falangola el que Hombre, me, y no
0: imagino, es. me imagino que aparte de que ellos lo supieran eh, también tendrían que aguantar pues, la vergüenza de que se lo echaran en cara a sus colegas alemanes ¿no? y tú sabes es, que eso es así, que tienen razón Exacto y,
1: y, y hasta, hasta caballerosos fueron los alemanes porque fíjate en esas reuniones que tenían con Mussolini y el jefe del alto mando con el otro jefe del alto mando eran eran hasta hasta delicados le decían no mira que, que ey, por favor te mando una carta qué te parece si haces un poco más de eh, acciones operativas y en vez de decir mira sal y pelea no ellos trataban de no ofenderlos no pero bueno al final se sabía por qué era y y, y bueno el, 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 el jefe de los de los mm, submarinos italianos que era el almirante Mario Falangola a un cierto punto hizo un informe de por qué ellos, de por qué los submarinos eran tan ineficientes. Uno podría pensar de que, ah, bueno, tal vez este almirante recibió el cargo y curándose en salud y para cuidarse las espaldas hizo ese informe, bla, 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 bla. No, él era el jefe, de, él, él recibió ese, ese cargo en 1939. O sea que un año largo antes... Ya él era el jefe de los submarinos, y entonces, bueno, eran bueno, en parte de tanto la parte previa como, los, como el primer año y medio de guerra estuvieron bajo su mando, ¿no? Eh, pero bueno, yo creo que entre que él visitaba con frecuencia eh, la base de Betazón, la base italiana en el Atlántico, eh, coincidió varias veces con el almirante Donitz, eran. Mm, colegas, no sé si llegaría a amistad, pero eh, hablaban y hablaban mucho. Eh, eh, eso hizo que el, que el almirante y luego, bueno, ten, tenía cuatro dedos de frente el hombre, él el, el, el digamos que no se dejó llevar por, el, por la costumbre de, 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 de barrer, levantar la alfombra y esconder el sucio debajo de ella y a un cierto punto se armó de valor e hizo un informe llamado examen crítico de la preparación de la conducción y de los resultados de nuestra guerra submarina y entre paréntesis hasta principios de diciembre eso fichado en 1941 eh, ahora vamos a ver a vista de pájaro este, este informe que tiene digamos que cuatro puntos en su sumario el, el almirante lo dividió así el primero revisó la experiencia adquirida en la Primera Guerra Mundial, tanto en guerra submarina como en guerra antisubmarina, tanto de Alemania, el Reino Unido e Italia. Eh, el segundo punto de su informe era las deficiencias de, tanto de submarinos como de tripulantes italianos en comparación con los U-Bot. Eh, el otro punto era el esfuerzo antisubmarino británico y su influencia en el esfuerzo de, en la guerra eh, submarina italiana. Y el otro punto de su análisis fue el apoyo aéreo británico contrastado o comparado con el apoyo aéreo italiano. Eh, y luego había un epílogo que era una tabla, un, una lista con, lo, con los resultados de, de hundimientos hechos por submarinos eh, italianos. ¿no? Entonces, eh, sobre la experiencia... El primer punto, el, el, claro, el almirante hizo como unos antecedentes, ¿no? Él, él decía que para entender el presente había que irse al pasado. Entonces okay. él, él dijo que la Kriegsmarine la había salido de, de la Primera Guerra Mundial con una gran experiencia sobre el empleo y la manera de trabajar de usar a los submarinos. ¿no? Eh, para él, y Alemania eh, había sido la única nación que había salido de la Primera Guerra Mundial con, con, con la, todas las enseñanzas en lo que a guerra, eh, guerra submarina se refiere. Eh, para él, eh, lo pone en el informe, entre los 344 u alemanes hundieron 9 millones de toneladas, eh, mientras que el, de la otra parte lo, los aliados eh, apenas llegaban a 100 submarinos y, y sus hundimientos fueron bueno, casi simbólicos. ¿no? Eh, luego, él, él, la, él, él dice que la prohibición de, de la posguerra no significó olvidarse de la experiencia, más bien los alemanes se prepararon eh, y, la, y, la, y la mantuvieron. Es más, ya también sabemos que... Alemania creó fábricas fuera de Alemania durante los tiempos de la prohibición entre las guerras y fabricó submarinos. Es más, en España nosotros el submarino E1 fue un submarino alemán hecho en, creo que en Holanda, en una fábrica alemana, una fábrica alemana así escondida, una fábrica tapadera, llamémosla así. Y... Eh, también hace un análisis de, de que el, en la Primera Guerra Mundial, el, Alemania comenzó, con, arrancó con muy buen pie, o sea, con, una, con, unos, un, con unos, unas naves submarinas muy avanzadas, pero que luego eh, eso esos se fue perdiendo, o sea, al final tuvo un mal desempeño, pero no porque las, las naves eh, empeoraran, sino que lo que mejoró fue la capacidad antisubmarina aliada, ¿no? Eh, y, eh, y él hizo un vaticinio. Él también en el informe pone que eh, en 1939 los submarinos alemanes también estaban muy avanzados, pero él pensaba que los aliados volverían a cerrar la brecha eh, y, y mejorando sus capacidades antisubmarinas. Y al final tuvo razón. Eh, Hombre, es que
0: van aprendiendo ellos también, que esa es la cuestión. O sea,
1: sí, sí. No, eh, no es lógico. Que, Luego sobre la Royal Navy, el, el almirante dice que la experiencia que sacó la Royal Navy en la Primera Guerra Mundial fue sobre todo en cómo atacar submarinos, en guerras de en guerra en submarina. Es verdad, el primer, el primer hidrófono que se hizo, lo, lo, lo operativo, o sea, eh, lo hicieron los británicos, y, y bueno, ellos, ellos apostaron por ahí en la Primera Guerra Mundial, y, y en el periodo entre guerras también mantuvieron eso. O sea, ellos el, no dedicaron tantos eh, recursos en, en avanzar la, su tecnología submarina, pero sí sí, sí lo hicieron con, con, la, con la tecnología antisubmarina. Tanto es así que cuando arrancó la Segunda Guerra Mundial, los británicos tenían ASDIC. Era la gran, el gran as bajo la manga. Eh, tal vez no en un número suficiente para tenerlo en todas las naves, pero el, ya tenían un, un sonar operativo al principio de la Segunda Guerra Mundial. Eh, luego, eh, luego el almirante habla de la Regia marina, la marina italiana, y, 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 y bueno, vamos a, a leerlo así textual. A ver. La marina italiana, a diferencia de la alemana y la británica, no cosechó experiencia ni en la guerra submarina ni en la guerra antisubmarina que pudiera servir de base para una guerra naval mediterránea u oceánica. O sea, ¡pum!
0: No cogimos experiencia, directo.
1: Directo, o sea, eh, no cogimos experiencia, como dices tú.
0: Eh,
1: él pone en el, en el informe, eh, así como para mm, remachar el asunto, él, él dice, eh, eh, por cierto, eh, es textual, eh, eh, ejemplo de nuestra inferioridad, así pone, eh, en, que en 1915, por ejemplo, un, un ubote alemán de 1915 tenía una autonomía que se medía en semanas, y era capaz de hacer un viaje de 3.000 millas desde el Mar del Norte hasta el Mar Adriático, esas transferencias que hubo en la Primera Guerra Mundial. En cambio, en 1917, un, un submarino italiano tipo F tenía una autonomía de tres días, que era lo que necesitaba para atravesar el Adriático a lo ancho. Y, y, y bueno, él dice que, que durante el periodo de guerra se debió haber hecho un a tratar de cerrar la brecha, pero, eh, pero que no se hizo. Eh, claro, él, a, él, él dice que no se tenía experiencia propia y, y luego tampoco eh, se, se recurrió a experiencia ajena. Claro, eso hay que cogerlo con pinza porque, porque claro, tú no te vas a poner a, a saber lo que tiene el los otros países, porque es secreto. Pero bueno, eh, inclusive él, se, él dice que aunque fuera averiguando o intuyendo se pudo se, se pudo, se debió haber hecho, pero que no se hizo. Eh, otra cosa que, 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 que incluye él es que eh, la, donde Italia pudo haber adquirido experiencia eh, fueron en la guerra civil y en la guerra de Etiopía, en la guerra civil española, la nuestra. Pero, pero claro, no se enfrentaron a, a, a marinas potentes, o sea, en Etiopía. ¿ves? Y entonces, bueno, no les no le sirvió. La prueba de fuego ya la tuvieron a guerra iniciada. Cuando con, cuando, con los ubotes en el, en el Atlántico, cuando eh, Italia envió barcos, eh, envió naves a, a, a la base de Betazón, ahí se pudo comparar con los ubotes alemanes. Y luego en, en, en el Mare Nostrum. Eh, se tuvieron que enfrentar a los, a los británicos. ¿no? Ahí fue la guerra, la prueba de fuego fue ya guerra iniciada. ¿no? Y, claro, él también se hace una pregunta, él dice, ¿es que Alemania no pierde, eh, no pierde u bots Sí, sí los pierde, pero los compensa, se pagan, este, se pagan porque hunden barcos y luego también son capaces de, de sustituirlos rápidamente. Eh, y bueno, esa es, la, esa es la premisa, ¿no? La mirada a la experiencia. Él dice, en pocas palabras, que la experiencia es un grado. Y entonces, ya luego, eh, el siguiente punto, que es el punto candente, candente, eh, la explicación sobre, su, los, sobre los, los submarinos propios, ¿no? Él, para analizar el, el asunto, eh, los eh, divide. Eh, si bien. La, el mal desempeño es una combinación de, de escasos resultados junto con elevadas pérdidas. Él decidió separar en el informe las dos cosas y entonces por una parte analizar por qué se obtenían escasos resultados, es decir, porque no se hundían barcos enemigos y las relacionó directamente a las deficiencias propias. Es como un artificio, ¿no? pero bastante... Mmm, didáctico, diría yo, y hasta clarificador para, para poder analizar un problema complejo, ¿no? Y por la otra parte, la, lo que son las elevadas pérdidas, él las relacionó directamente con, con la excelencia de la Royal Navy en guerra antisubmarina, ¿no? Este, también también a, él, él, a él le ayudó eh, que existieran dos teatros de operaciones distintos, el Atlántico por un lado que permitía comparar los, los, las naves italianas con las naves alemanas, y, y luego el Mediterráneo, donde estaba la oposición británica. Con esto en mente, digamos que eh, usando este esquema mental, el, el almirante sacó siete grandes deficiencias.
0: Claro, porque hasta ahora estaba viendo, es a ver... Eh, ¿Por qué nos van mal las cosas, no? Eh, vamos a ver, eh, nos va mal porque no tenemos experiencia. Nos va mal porque estos tíos lo están haciendo bien. Eh, pero también, es y eso es lo que vas a ver tú, ¿no? Ahora las, de, las deficiencias. ¿Qué estamos haciendo ahora mismo o qué no podemos hacer bien?
1: Exacto, y de las naves en sí. Entonces, las deficiencias de, lo, de, de los submarinos italianos comparándolas con las de los UBOTE, ¿no? Entonces, eh, la primera, menor velocidad en superficie. Eh, esto, eh, no solo, tam también eh, les, a los submarinos italianos les costaba mantener la misma velocidad en condiciones de mala mar. Y, y otra cosa que también influía en esto era que sus motores eran poco confiables. Eh, esto es terrible para un submarino porque... Y tenemos que recordar que Pero en la Segunda es que Guerra Mundial quedar,
0: te puedes quedar allí. O sea, o sea,
1: hombre, es... sí, aparte de que si, si se te dañan, te quedas, te quedas varado. Y, y, y luego, y luego para atacar, la velocidad era primordial, porque los, los submarinos lo que hacían era eh, cuando descubrían un blanco. Eh, fuera de noche o fuera de día ya lejos del, de, 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 del horizonte, o sea, más, más, con, con el enemigo más allá del horizonte, los submarinos eh, hacían lo que los norteamericanos llamaban un hot run, una carrera caliente, una, una, una carrera. Entonces ellos eh, iban a superficie y, y navegaban muy rápido a unos 17 nudos porque eran, eran unas naves veloces eh, y se situaban adelante para en, en una posición donde el, el, los convoyes, que solían viajar muy despacio porque eran barcos grandes y lentos, entonces ellos iban, se ponían en, en, en un lugar donde el convoy iba a, a pasar y ahí les hacían una emboscada. Eh, y imagínate, si tenías ya una velocidad mala o no la podías mantener, bueno, mal lo vamos. Eh, otra, esta es bastante conocida eh, entre... Entre nuestros oyentes y la gente que, que sabe del tema de los submarinos y, y de los submarinos italianos la mayor exposición las torretas de los submarinos italianos eran grandísimas eh, y, pero otro punto que, que sí es menos conocido es que eh, eh, cuando estaban emergidos salían más eh, emergían más entonces te, tenías más eh, obra muerta que un submarino alemán, o sea, un submarino alemán emergido tenía un perfil muy, lo que es el, el casco, el casco era muy muy, muy, muy finito, muy... en cambio el, el italiano flotaba mucho, entonces claro, entre la torreta grande y que eh, gran parte del casco salía del agua, eh, los, los aviones o los barcos enemigos los podían ver. Otra cosa es, eh, otra gran deficiencia era que eran, mucho más ruidoso que los eh, submarinos alemanes. Eh, y en cualquier condición, eh, porque sea que estuvieran navegando en superficie, fuera que estuvieran en inmersión, o inclusive detenidos, los submarinos italianos hacían ruido. Por ejemplo, cuando estaban detenidos, la, la, la bomba de equilibrio, la, la bomba que se, que, us, que se usaba para trasegar líquidos y, y equilibrar el, el barco, hacía mucho ruido. Esto, esto... Eh, me, me acuerdo, eh, yo hice un podcast sobre esto, eh, sobre este tema hace poco y, y buscando un clip de audio, porque yo en mis programas eh, introduzco clips de audio, eh, estaba viendo un, una película propagandística de, italiana del Instituto Luce en el que se ve una operación de un submarino, todo el día a día de un submarino, cuando están por fuera, cuando bajan, una serie de cosas. Y a un cierto punto ellos hacen el, eh, digamos que muestran en pantalla, eh, al, el submarino se, se, se sumerge y el comandante italiano ordena que se eleve el periscopio y entonces comienza a, eh, sube el periscopio y él lo empieza a ajustar en altura un poco, lo sube un poco, lo baja un poco. Y yo estaba viendo el la película, y de repente estoy caigo en cuenta de que escucho una matraca, una traca, 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 algo que suena así, traca, 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 traca" y, y hasta que al final okay, lo, ¿sí? lo, lo, pasé, pasé, lo pasé a la, a la tele grande, y, y, y pongo cuidado, y podrás creer, Gregorio, que lo que sonaba era el periscopio, el, porque el periscopio estaba como un tornillo sin fin, entonces, eso, cada ajuste, o sea, ya cuando los lo, cuando, cuando lo hacen subir de completo es un matraqueo literal y luego cada ajuste era tac, 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 pero con un escándalo impresionante.
0: Eso para un submarino es ideal. No, no, ¿sabes para quién es ideal?
1: Para el hidrofonista británico que te está buscando.
0: Claro, claro yo lo decía irónicamente. No, vamos, es lo que mejor le viene.
1: Claro, It's no, eh, impresionante. Y entonces, eh, hombre, los, los periscopios eh, eh, alemanes, por ejemplo, tenían eh, un sistema hidráulico, pero esto con un tornillo sin fin, dime tú. Entonces, eh, claro, eh, bueno, ruidosos, lo, no, no lo estoy diciendo yo, yo porque estaba un poco al loro, porque tenía todo esto en mente, y entonces cuando estoy viendo la cosa, claro, me, me saltó yo. Es probable que yo haya visto ese clip, ese, ese, esa peliculita muchas veces, pero fue justo esa que, de, que me di cuenta. Dije, ay Dios mío. Eh, luego tenían menor velocidad, otra de, de las deficiencias de, de, indicadas por Falangola de sus propios submarinos. Tenemos que recordar que aquí quien está hablando es el jefe de los submarinos italianos, que tenían menor velocidad de inmersión. Eso también es bastante conocido. O sea, los, los submarinos italianos se se eh, sumergían muy lento eh, de dos a cuatro veces más tardaban eh, más lento que un U-Bot o sea, podían eh, tardar de 60 a 120 segundos o más eh, en cambio un U-Bot eso, eh, es eso es la vida
0: <risa> o sea, dos minutos ahí, madre mía tú o sabes lo rápido que
1: vuela un avión un Catalina con, con una bomba de profundidad en las alas
0: <risa> muy rápido para los italianos demasiado
1: Claro, te los pilla y te las lanza y pum pum, o un Hudson, que eran aviones casa caza casa submarinos y, y ahí quedaban. Este, eh, otra cosa era menor maniobrabilidad, eh, por ejemplo, el, el radio de giro de un de U-Bot un alemán, era, bueno, por ejemplo, el tipo 7 era de 300 metros y, y un U-Bot equivalente eh, italiano era de 500 metros. Un, un, un submarino italiano era, por ejemplo, el clase 600. En, en el libro este de, del Mediterráneo en la Segunda Guerra Mundial, ahí yo hice una comparación de, 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 los, de tres tipos de submarinos, uno británico, el clase U, el, el Clase 600 italiano y el submarino tipo 7, porque eran submarinos más o menos del mismo tonelaje. Y además fueron los submarinos que, los que eh, actuaron en mayor número en, en, el, en el Mediterráneo. Eh, hombre, los italianos tenían de todo, tenían grandes, pequeños y todo eso, pero eh, para la comparación usé el Clase 600 porque digamos que nos venía... Eh, era propicio, ¿no? Y está muy interesante esa comparación. Y, y luego, uy, y luego el, el siguiente punto de las deficiencias era armamento inferior. Eh, así está titulado en el, en, el, en, el, en el informe. Y bueno, esto está dividido en varios, en varios puntos. Primero, eh, gran cantidad de burbujas al lanzar un torpedo. Eh,
0: Señalando. Nosotros, eso señala el, el, la posición del submarino, básicamente.
1: Eso es como, como, eso es como si ahora en Google te ponen la, en el Google Maps te ponen la ping, la tarjetita esa, el bichito rojo, bueno, igual. Eh, ¿Qué pasa? Eh, recordemos que nos estamos comparando con, o oh, es, Falangola está comparando con los U-Bot. Eh, los U-Bot tenían un sistema que se tragaba las burbujas. O sea, el, para lanzar un torpedo se expulsa, se empuja con aire comprimido. O sea, un chorro de aire es el que saca el torpedo fuera del, del submarino. Bueno, los italianos echaban fuera el, el torpedo y el montón de burbujas, el montón de aire también. Eso, bueno, eso creaba arriba un volcán, como los volcanes que hacen en, en el instituto. Bueno, igual. Brum. En cambio, el alemán no. El alemán tenía un sistema que atrapaba esas burbujas y las... Y las mandaba a un, a un, a un tanque, a, un, a una botella. Eh, luego, seguimos con las burbujas. Segundo, torpedos con burbujas. Los italianos no tenían torpedos eléctricos. Sus torpedos eran lo que se llama de aire recalentado. Eran torpedos que tenían un motor, un motor como el de nuestros coches. ¿Y cómo puede un torpedo, un motor como el de nuestros coches, funcionar bajo el agua? Bueno, porque llevaba su propio aire en, un, en una botella de aire comprimido. Entonces ese aire eh, se sacaba de la botella, se le elevaba la temperatura, en una cámara se le inyectaba eh, combustible pulverizado, eso se incendiaba, igual que dentro de nuestro motor, y esa combinación de, 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 de gases calientes eh, movía un motor de pistón, ese motorcito eh, movía las hélices, ¿no? y, 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 y los gases resultantes eran expulsados por un agujerito. Eso eso iba dejando un rastro de burbujas que en el mar dibujaba una raya, como que si la dibujaras, como que si estuvieras en un encerado dibujando con tiza igual. Entonces, claro, ¿a dónde te señala? Te señala el lugar de proveniencia. Eh, luego, automatización. Los, los, los alemanes tenían calculadores de solución de tiro y programaban desde la torreta podían programar los torpedos, eh, los torpedos se podían programar en la, en la profundidad y una serie de parámetros. Los italianos no, los italianos tenían que eh, eh, calcular a dónde disparar el torpedo a mano, eh, bueno, con reglas de cálculo y una serie de, de ayudas, pero bueno, sin a mano. Y la programación había que hacerla en la, en la, en la cámara de torpedos de prueba también. Y claro, esos son tiempos, son tiempos de una orden por, por, por intercomunicador, mira, se pone el, el torpedo número 4 a 3 metros y el ta, 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 esas cosas, ¿no? Todo eso reduce la eficiencia. Eh, otro gran problema con el armamento era que eh, los eh, alemanes tenían espoleta magnética y los italianos solo tenían espoleta de contacto. Eh, la espoleta magnética es una espoleta que eh, detectaba el campo magnético del barco y, y ya con ello explotaba como un sensor de proximidad. En cambio, los italianos tenían que solo explotaban cuando el torpedo chocaba con el casco. Esto traía unos, unos problemas además añadidos porque, por ejemplo, los, los comandantes italianos, ante el temor de que el torpedo eh, pasara por debajo del, del barco atacado, entonces tendían a hacerlos eh, navegar muy cerca de la superficie. Claro, les y delataba al triple. Los delataba y luego, cuando, eh, dependiendo del barco, el, el barco claro. donde más es, es más vulnerable es en la quilla. El, en cambio, eh, en, en lo que es la línea de flotación.
0: Pues eh, está acorazado, eh, el, ¿no? Un poquito.
1: Algunos, algunos inclusive tenían, estaban acorazados, entonces claro, eso, eso, eso contribuía, pues, todo suma. Eh, y luego, un poco relacionado con esto que acabas de decir, eh, tenemos que las cabezas de guerra eran deficientes, en el sentido de que, por ejemplo, el, el explosivo no era homogéneo, eh, un, un explosivo que no estaba homogenizado te, te, te que creaba una explosión con un patrón extraño o también eh, habían explosiones incompletas, no detonaba toda la, toda la cabeza de guerra, todo, todo el explosivo, por ejemplo. Entonces, eh, eh, claro, eso complica. Eh, muchas veces se hacían lanzamientos exitosos y, y, y no explotaba o explotaba mal el torpedo. Eh, y luego... Eh, ya luego, esto es en lo, en lo relacionado al armamento, y luego están los materiales y diseños. Eh, aquí el almirante fue contundente, o sea, decía que los, eh, en lo que a robustez y confiabilidad, los eh, submarinos alemanes eh, eran buenos y los italianos malos. Decía que se averiaban mucho, tanto, puerto, tanto en puerto como en misión, muchas veces la, la, las reparaciones, eh, o sea, las averías ocurrían en, durante los ataques, entonces las tripulaciones tenían que atacar a la vez que estaba reparando, eh, o si no, por ejemplo, en Puerto las tripulaciones tenían que, que iniciar las reparaciones porque los, los astilleros estaban sobrecargados de trabajo, en fin, eh, y... Y otro punto que dice Falangola es que los submarinos eh, alemanes eran sencillos y estandarizados y, y, los, y los italianos no, y con razón, porque los, lo, los 117 submarinos con los que Italia comenzó la guerra estaban divididos en una enorme cantidad de, 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 de clases, ¿eh? que inclusive habían subclases y, y tampoco construidos con muchos años de diferencia, ¿eh? no te vayas a creer. Y entonces, claro, cada, cada clase tenía sus repuestos, e inclusive cada subclase tenía repuestos, no eran compatibles. Era una pesadilla logística eso. Eh, aquí, en esta parte donde eh, Falangola está hablando de sus propios submarinos, a un cierto punto hace un cálculo. Él, él, él inicia el cálculo con la siguiente premisa. Cualquiera de, cualquiera de las siete eh, deficiencias ya es grave, pero las siete juntas es fatal. Entonces él dice que él hace un cálculo, que una de, esas, una de esas deficiencias ya te baja la eficiencia en un 20%, y que las siete juntas, eh, él hace un cálculo y dice que le eh, reducen la eficiencia en un 79%, es decir, más o menos. Dicho al contrario, eh, para, él, eh, para él, un submarino italiano es tiene una eficiencia de solo un 21% de, una, de, de la eficiencia de un alemán. O sea que un, un submarino italiano equivale a, a, a solo el 21% de uno alemán. Es crudo, ¿eh? O sea que necesitas, Pero está
0: pues... necesitas cinco submarinos eh, italianos para hacer lo que hace un submarino alemán. Sí. Claro sí, que si sí. encima es... te pones con las historias estas de los alemanes, que ellos se echan cuenta de decir, vamos a ver. Yo necesito tres submarinos para que uno esté operando. Así que lo tienes que multiplicar por lo de los italianos y a lo mejor te salen 15. O sea, qué uh -huh. locura. 15 para, para, para que sea operacional.
1: Sí, sí. Este, y, y claro, es, 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 es crudo, pero, pero, pero es fundamentado. O sea, no, este no es que se le, un día se levantó poseído por un demonio, ¿no? Eh, todo lo que estamos escuchando aquí es, eh, tiene sentido. Y, y, y bueno, él a un cierto punto, ya luego de ese contundente, eh, nuestros submarinos equivalen a un quinto de uno alemán, madre mía, eh, dice que estos problemas, eh, que, que lo peor es que no se pueden resolver rápido, que lo que se pueden hacer son parches, porque la guerra tiene que continuar. Entonces, que lo más grave se tiene que reparar cuando, el, cuando los navíos vayan a mantenimiento mayor. Este, pero por otra parte, el mismo, eh, el mismo advierte que su, modificar un submarino es dificilísimo porque es, es, es todo, todo está calculado al, al milímetro, o sea, no se puede variar el peso total de, de esas naves. Hay que mantener el equilibrio de los pesos. Por ejemplo, si tú quieres mejorar hacer que se, que se sumerja más rápido. Entonces tienes que aumentar el tanque de proa, el, el, el tanque que te hunde la, la proa. Pero si haces eso, tienes que compensar algo en popa. Total, que es un, es un trabajo eh, muy difícil. Sí. Aún así, él, él dice que ya eh, eh, dio orden para hacer los, los siguientes trabajos a medida de que vayan sí. habiendo oportunidades. Reducir las torretas, eso ya se hacía en, en el Atlántico. Eso, digamos que los alemanes lo primero que hicieron fue, eh, estas torretas vamos a ponerlas más pequeñas. Bueno, él también dijo que eso se, ya estaba dada la orden para comenzar a hacerlo a medida que los submarinos fueran entrando en mantenimiento mayor. Eh, aumentar el tanque de inmersión de proa para, para aumentar la velocidad de, de, de inmersión. Eh, luego, eh, cambiar el equilibrador Roberto, que es... Eh, la bomba que trasiega líquidos para mantener el, el submarino equilibrado bajo el agua, eh, porque era muy ruidosa y porque no funcionaba más allá de 40 metros de profundidad. Entonces eh, dijo que se estaba, eh, ya se había inventado o diseñado un equilibrador más silencioso y que funcionara en cualquier, en cualquier cota. Y luego otra que... Eh, la comentamos tú y yo antes de comenzar eh, cuando estuvimos hablando de esto. Eh, es que la verdad es que decir esto me, a mí me sorprende que el almirante haya tenido que poner esto en el informe. Colocar soportes elásticos antivibratorios a los equipos. Eh, madre mía, eh, es impresionante. O sea,
0: ya en la Primera Guerra Mundial
1: se sabe, eh, los británicos a Casas... a
0: qué, lo, la primera pregunta dirán, ¿a qué equipos? no pero eh, serán equipos que vibrarán de verdad, no sé ese motor y cosas de estas, no sé
1: eh, claro, es que eh, eso, eso, es, eso es un estándar, o sea todo,
0: todo claro. en un submarino
1: es... tiene soportes antivibratorios y que yo no sé si eh, mira que lo leí muchas veces, está puesto así tal cual, entonces no sé si era a, 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 o mejorarlos o no sé qué, pero uy, que se tenga que que, que mencionar que, que haya que colocar soportes antivibratorios es, es tremendo eso es una cosa como casi de, de, de cajón, ¿no? de primero de, de escuela de, de submarinistas ¿no? y, y bueno, pero eran ruidosos y el almirante estaba claro, o sea, había que reducir había que reducir el, el, el ruido eh, y luego lo que él dice es que todas estas fallos, ya siendo conocidos, no se tienen que, que volver a repetir. O sea, que todas las nuevas construcciones pues ya tienen que salir con todo esto solucionado y, y con razón. Luego, rápidamente, en las tripulaciones, él, él dice que, que Italia entró en guerra con oficiales y suboficiales muy avejentados. Y cuando comenzó el conflicto, no, no aguantaban. No, agu no, no, no aguantaron el, 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 el diario vivir en, la, en los submarinos. Entonces tuvieron que ser desembarcados y con esto se perdió un montón de años de experiencia de golpe y porrazo. Eh, esa, esos, esa fue una grave pérdida de, de, de años de experiencia acumulada. Eh, pero bueno, se trató de compensar enviando a, a los mejores de esos oficiales y suboficiales a, a, a una modernizada escuela de submarinos. Pero aún así, eh, él dice que, que, que seguía habiendo una crisis de personal. Que por cierto, esto, esto me, cuando leí esto, me, 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 me sentó, o sea, fue un déjà vu para mí, porque yo hace un año, bueno, hace 13 meses. Estuve en la base naval de, de, de Taranto, de Tarento. Eh, fui invitado al, al cambio de, de mando de la segunda flota italiana y, y en el discurso del, del, del jefe de la marina eh, también, también hizo referencia a que, a que la marina italiana tenía una grave crisis de personal, de que Italia está modernizando mucho su flota está incorporando muchísimos barcos pero les faltan tripulaciones de hecho eh, cuando estuve ahí hablando con mis compañeros de, eh, de, de promoción porque nos juntamos varios en ese acto eh, hablaban de eso o sea Italia está haciendo mucho esfuerzo para en las redes sociales y en, y en los medios de comunicación para para atraer gente a, a filas y y bueno Fíjate, han pasado un montón de años y, y siguen, siguen esos problemas. Eh,
0: o sea que diríamos que es un problema endémico, ¿no? Ahí, ahí, claramente. Sí. sí. Eh, luego, ya el, el
1: otro punto eh, del, del informe es el, el sistema antisubmarino británico. Él también aquí eh, lo divide en dos grandes aspectos. Primero, el ASDIC, el sonar británico. Y en el otro, las organización, organización y tácticas. Eh, él, él reconoce que Italia entró en guerra ignorante de la capacidad británica de detección de submarinos bajo el agua. Y pone, está puesto en el informe inclusive, inclusive estando detenidos. Claro, para, para un submarinista italiano, eh, si tú te movías en el agua y generabas ruido, entonces un hidrofonista te podía pillar. Eh, un hidrofonista es un operador, eh, así era como se cazaban los submarinos en la Primera Guerra Mundial, eh, metiendo bajo el agua un, un micrófono o bueno, o pegándolo al casco del barco, tú ponías unos micrófonos esos micrófonos, con esos micrófonos tú escuchabas lo, lo que, los ruidos que había en el agua, entonces con, si entrenabas bien al hidrofonista eh, podías eh, eh, podías diferenciar lo que era artificial de lo que era mecánico y así podías ir más o menos sabiendo por dónde estaba el submarino. Este, entonces, claro, para un italiano en 1939-1940, eh, si estabas bajo el agua, la única manera de que te consiguieran eran si te movías, si te hacías ruido, pero si te quedabas quietito no te descubrirían. Entonces, pero... Oh, sorpresa, no, mira, si estoy quieto me descubren ¿cómo me descubren? con una cosa que lanza un eco y luego rebota en mi casco y, y regresa, ¿no? entonces para ellos fue así como, uh, llegaron los, llegaron los marcianos ¿no? una cosa de ciencia ficción sí,
0: no, o sea, los lo, lo pulverizaron con un, claro, como tú dices, <risa> llegaba una cosa que los podían pillar, o sea, había que cambiar la forma de combatir completamente sí, sí, y y ellos y, no con no ¿qué? encima
1: no, ajá, y eso lo va, y lo, también lo dice Falangola y, y de paso te es frustrante porque la gran baza que y es la furtividad
0: luego, a, a, lo, luego además claro, la furtividad que es una de las grandes bazas que tienen en el en los combates por mar, ¿no? que tú puedes escaparte siempre y cuando no te, no te vengan por arriba, ¿no? De, ¿Mm? y te estén monitorizando pero eh, hay que ver una otra cosa es eh, cuando le ocurre lo de Matapán, mmm, algunos debieron deducir oye, que estos tíos tienen un sistema que saben dónde estamos en, en cada momento a ver si van a saber a ver si van a tener algo o, o, no sé si los oficiales están formados para eso pero me imagino que dirían oye, a lo mejor tiene algo que ver esto con el radar porque la tecnología ya existía estaba ahí
1: eh, buen, buen punto el, yo creo que sí lo, lo, que, lo que fueron los oficiales de superficie sí llegaron a la conclusión más rápido que que que, que, que en el arma submarina ¿por qué? porque eh, la marina italiana los técnicos de la marina italiana ya en 1935 ellos habían presentado un prototipo de radar operativo e hicieron una prueba y en esa prueba que eran, eran oficiales intermedios tenientes de navío, suboficiales que, está, que manejaban la, eh, y bueno, y también mm, científicos, eso fue en Livorno y e hicieron una prueba de un radar operativo que pilló un blanco. En, el radar estaba en la costa y había un barco cerca del horizonte y lo pilló. Y los almirantes dijeron que, le dijeron a la gente: eh, no, a estos juguetitos a nosotros no nos interesan. Nosotros lo que queremos son cañones que disparen más, cañones más grandes y que disparen más lejos. Claro que sí. It,
0: Italia desdeñó el radar. No lo quiso. Fíjate, y lo pagaría carísimo, carísimo, carísimo. carísimo.
1: Fue fue horrible y, y aquí pasó algo parecido porque ellos sabían que habían aparatos experimentales, pero decían que no, que, no, que eso jamás funcionaría, que si acaso eh, eh, tenían un alcance limitado y ese tipo de cosas. Eh, aquí, aquí también viene una cosa, los submarinos alemanes que terminaban Descubrí, los, perdón, los submarinos italianos que terminaban descubriendo el ASDIC no regresaban para contarlo. Entonces, eh, la, la, digamos que la noticia tardó en calar por eso mismo, porque eh, la gran organización aero de, 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 de antisubmarina británica no dejaba submarino italiano vivo y el ASDIC tampoco. Entonces eh, tardaron mucho en, en pillar qué era lo que estaba pasando. Eh, en lo que el, eh, y en lo que, bueno, eh, y justo esto nos lleva a la otra parte: la organización y tácticas del sistema antisubmarino británico era superba. O sea, ellos eh, no solo servían para defender, porque así mantenían a raya los, a los submarinos italianos, sino de que también servían para atacarlos y destruirlos. Eh, y esto hizo que la, la táctica italiana se hiciera aún más conservadora, porque ellos, ellos, ellos veían que submarinos que enviaban a, a los mejores caladeros de, de, del enemigo, o sea, delante de los puertos o en las rutas de abastecimiento, por ejemplo, que conectaban Alejandría con Tobruk o, o, o por Said con, con el Líbano, eh, eh, esos submarinos no regresaban, entonces... Claro, ellos, ellos tenían la dualidad, o sea, si los envío muy cerca, me los destruyen, y si los, eh, los envío más lejos de las rutas, menos barcos encuentran, ¿no? Este, pero, el, pero el problema es que eso también, eh, los, los hundimientos llegaron a ocurrir también en aguas propias, porque, por ejemplo, los británicos llegaban a hundir eh, eh, submarinos eh, italianos delante de Tobruk, por ejemplo. O sea,. Uh -huh. La, la osadía y la garra británica era tremenda.
0: Joder, sí. Y
1: eh, entonces, digamos que las, las medidas que ellos tomaron, que las, las refiere Falangol en su informe como decisiones que ellos tuvieron que tomar, pero que no eran buenas, eran eh, primero prohibir eh, el acechar a cota, periscopia, a cota periscópica. Imagínate. O sea, la esencia de un submarino. Pues no, no, tú no puedes sacar el periscopio que te pillan. Eh, entonces, los dijeron que tenían que acechar a gran profundidad, que era más seguro, pero claro, ya sabemos, era menos efectivo. Este, los ataques diurnos se tenían que combinar con, con eso, con acechar desde gran profundidad y sacar el periscopio, ya cuando estuvieras muy seguro de que estaba, ya podías lanzar. Entonces, bueno, también, esos son. Esos son
0: eh, eso son entelequias, porque es, sí, es, sí, muy esa, difícil, o sea, es fácil decirlo, pero hacerlo es otra historia.
1: Eh, claro, claro, eso. Esa, como dices tú, eso, esto son medidas hechas en un despacho. Claro, y, porque, y, y
0: Claro, y, tú hay, con, hay, el, hay. con el sonar, pues más o menos sabes muy, un poco las posiciones, y, y si no, pues te, te vas fiando de lo que te va diciendo el. Eh, ¿Cómo se llama la el, el, de la el que está siempre escuchando cosas? Pues, el hidrofonista. El, el hidrofonista, exactamente. Pues te va fiándote de lo, que, de lo que te dice ese, que te va diciendo, bueno, a tanta distancia, tal, pero y ya, o sea, vas a ciegas en unos submarinos.
1: De hecho, de hecho decían, o sea, se, se intentaron tácticas a, en los... A un cierto punto, me acuerdo que el, en la Marina Norteamericana, a un cierto punto, quisieron imponer eh, como táctica y eh, hacer ataques usando hidrófono y el ataques desde el submarino usando triangulaciones con el, con, con los hidrófonos y, y que va, era muy, era, era poco preciso, era poco preciso. Y, y, y bueno, y aquí era un poco de lo mismo, o sea, aquí, aquí ni siquiera, o sea que y. Y lo otro era que desde, desde los despachos le decían, bueno, ataquen, ataquen de noche en superficie, pero bueno, es de noche, de noche no se ve, entonces también todo esto contribuía a la poca, a la, a la, a la poca productividad de los submarinos italianos, porque imagínate, si estas son las instrucciones, que puede, puede salir de ellas? Eh, y luego, el último punto de Falangola es el factor aéreo eh, de la, en la... En la, en la guerra submarina entonces eh, él dice que el, el bajo rendimiento italiano en la, en, en la guerra submarina se, estaba también muy influenciado por dos, por dos factores, uno por la gran cooperación aeronaval británica o sea que tenían los británicos entre ellos y por contra la escasísima cooperación aeronaval italiana este, eh, Gran Bretaña tenía ya para comenzar tenía aviación naval, o sea, más cooperación entre aviones y barco, imposibles, imposibles. Eh, luego tenía lo que es la aviación regular, la RAF, también era muy cooperativa, no solo. Por ejemplo, en los tiempos de, del almirante Cunningham, que era el comandante supremo de la, de la Royal Navy en el Mediterráneo, él prácticamente, sus deseos eran órdenes, o sea, lo que él decía, él decía, quiero un avión de etapa, eh, de Malta salió una escuadrilla, ipso facto. Eh, los aviones británicos descubrían, perseguían, informaban, atacaban. Eh, y, y claro, eh, tenemos que un, un submarino en superficie, bueno, ya está en superficie y un avión lo ve a leguas pero inclusive estando en cota periscópica también, también lo, los descubrían, porque es que el Mediterráneo es el contrario del ¿no?
0: Atlántico.
1: Sí, sí, es que se, es en, en, las aguas mediterráneas son muy claras en comparación con las Atlánticas. Eh, en cambio, por, por, por contra Italia, Italia no tenía aviación naval. La llegó a tener, pero los celos internos, los celos organizacionales, la, la aviación italiana, llegó un momento en que luchó y lo logró, eliminar la aviación naval y la fagocitó. Este, y luego ya la regia aeronáutica, pues, no, no, nada, no tenía, eh, la, las relaciones con la, con la marina eran, eran, bueno, no es que fueran malas las relaciones, la cooperación operativa era la que era mala. Y, y ya, y, 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 la, y la aviación italiana cuando entró en guerra no tenía experiencia en ataques navales. Eh, eso eh, está puesto en el informe, es correcto, aunque yo eh, sí y quebraría un poco una lanza eh, en, por la red aeronáutica porque cuando comenzó el conflicto ellos pusieron mucho empeño en, en, aprender, en aprender, aprendieron sobre la marcha, pero, pero lo hicieron. Tanto es así que cuando a un cierto punto de la guerra, cuando Alemania se interesó por atacar barcos con torpedos desde aviones, porque tenemos que recordar que Alemania, eh, eh, su táctica eh, de ataque naval era con el bombardero en picado, el bombardeo en picado, fuera con los Estuca o fuera con los, con los 111, eh, eh, y, y eran muy buenos, eran muy buenos haciendo eso, pero a un cierto punto... Eh, Alemania quiso introducir el ataque con torpedos y le pidió ayuda a Italia, a la aviación italiana porque digamos que de los aliados que tenía eh, la aviación italiana ya para ese momento ya lo, no lo hacía mal eh, eh, lo hacía con, lo, con los S-79 por ejemplo que eran capaces de llevar dos torpedos y, y bueno, y, algunos de, al, y, 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 y tuvieron hundimientos entonces, bueno, esto es un paréntesis mío, esto no lo dice Falangola, porque Falangola estaba de lo más destroyer, ¿no? Este, de hecho, cierra esta parte, voy a leer textual, la aviación italiana ha combatido una guerra paralela a la de los submarinos, pero distinta. O sea, el nombre estaba... Eh, y bueno, concluyendo, eh, al final el... el el almirante hace unas conclusiones. Eh, yo les coloqué unos, los títulos son míos, ¿no? Pero las conclusiones son: primero, los u pueden. Eh, ¿Por qué? Porque los u bots eh, obtienen victorias, dice el almirante, a pesar de la maravillosa capacidad antisubmarina británica. Y ¿por qué? ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, por, también por la, la, la por la excelencia de sus submarinos, o sea, como diciendo. A pesar de que los, los británicos son muy buenos cazando submarinos, nuestros submarinos también son buenos. Entonces, bueno, pueden hacer el juego del, del gato y el ratón y consiguen eh, hacer hundimientos. Eh, los sumergibles no pueden, o sea, los submarinos italianos, ah. y no pueden por dos motivos, según Falangola. Uno, por, porque son submarinos deficientes, así está puesto, y dos, por la gran capacidad antisubmarina de Gran Bretaña. Eh, lo, sí, el los otro, la otro
0: pueden porque son mejores submarinos, eh, tienen posibilidades con ellos. Sí, Pero estos sí. es que tan disminuidos es que es mandarlos a la muerte, ¿no?
1: Sí, sí. Bueno, bueno. tal cual. tal cual eh, Si te acercabas bueno, a, sí, a un a sitio... A mejor prote... si
0: tú eres la Unión Soviética y tienen muchos hombres, pues bueno... pues. Y tienes esa mentalidad, tan locker, pues ok. Pero eh, si hay un problema ya de por sí, que hay poca, mmm, poca tripulación y tal, pues, pues nada, pues es
1: lo que hay. Eh, 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 has tocado un buen punto. Mira, eh, eh, Sí, mm, que yo alguna vez lo he, lo, he, eh, lo he tratado y es verdad, o sea, la, la Unión Soviética, eso, tenía... Esa reserva infinita, casi infinita de hombres y, de, y también hasta de recursos. Y, y bueno, no le importaba, oleada tras oleada, toma, a cargar, vaya, soldado tras soldado, que lo, a, a punta de, de, de que se le vayan gastando las balas de estar matando rusos, pero llegará un momento en que ya no se les acabarán y ya podemos tomar la trinchera enemiga, lo hacemos, ¿no? Eh, la, la mentalidad italiana no era esa o sea el, eso de sacrificarse así porque sí mmm, no mmm, no lo hacían y, y regresando pero un poco claro, a ese claro. punto que
0: es que, es, que es, es, es verdad es decir eh, no iba por ahí pero pero sí si como, como tú lo cuentas es verdad es decir vale uno no tienen suficientes hombres por lo tanto no están para desperdiciarlos inútilmente ¿Sí? no de manera mmm, pues casi psicopática como te digo yo ahora mismo así muy fría eh, pero por otro lado es que la mentalidad italiana no es esa, o sea, a no. nadie le gusta mandar a sus hombres a morir o, o uh -huh. uno mismo ir a morir, eh, uh -huh. no digo que a los rusos les guste, pero que la mentalidad es distinta yo creo que es bastante evidente, ¿no?
1: Sí, sí, sí entonces, por ejemplo, esa, yo las acciones exitosas que, que he narrado a lo largo de esto, de los ocho años y medio de Zafarrancho Podcast eh, tienen de eso, o sea era un poco como Ponían, ponían, todo en, ponían las cosas en una, o, o las variables en una balanza y, y evaluaban, como diciendo tenemos posibilidades eh, lo hacemos, y lo hacían con valor y con arrojo y con pericia pero ya luego si ellos veían que, como diciendo, más o menos eso era crónica de una muerte anunciada o crónica de una derrota anunciada ¿para qué? Eh, hombre, yo no estoy diciendo que uno sea mejor que otro no sé qué, pero, pero son, como dices tú son mentalidades son mentalidades eh, eh, yo tengo por ejemplo un episodio que se llama Tobruk el desembarco maldito que narra un, un ataque británico a, a, la, a Tobruk eh, cuando Tobruk estaba bajo, bajo control italiano y, ese, y ese, 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 ese es un caso interesante porque es una operación grandísima que armaron los, los británicos para atacar Tobruk. No, no la querían conquistar ah, completamente. También está en el libro, el Mediterráneo. Eh, no la querían conquistar. Ellos lo que querían era como una encamisada. Volvemos a las encamisadas. Ellos querían ir hasta Tobruk a hacer muchísimo daño porque era un puerto de, de retaguardia. Y
0: salimos,
1: e y salimos por patas. Y salimos por patas. Pero una operación como las de la... Pero una, una, una operación que combinaba tierra combinaba aviones, combinaba dos, dos flotas navales. Eh, bueno, increíble. Y y, y... y... la mayor premisa era como diciendo, ese puerto está defendido por italianos y esto va a ser un paseo total. Esto vale. Y... Y bueno, fue una batalla increíblemente confusa, eh, siendo de retaguardia lo que habían eh, eh, prácticamente no tenía guarnición regular, lo que tenía eran eh, gente logística, habían almacenistas, cocineros. ¿no? Pero lo que tenía era un almirante y creo que un coronel que eran bastante mm, centraditos los hombres y le dieron... Y le, y le dieron a los británicos hasta por detrás de las orejas. Fue impresionante. Eso fue una derrota brutal. Ya luego ha hecho cumplido. Los alemanes llegaron y remataron, remataron la faena eh, ya en el mar con, los aviones, con sus aviones y todo eso. Pero fue impresionante. Y eso no se conoce. Y... Y, y bueno, cocineros italianos y, y almacenistas y todo eso se enfrentaron a tropas, a tropas escogidas, a, a comandos, a todo eso. Entonces, eh, nada, es, es un poco eso. O sea, no es que, no es que uh, voy a perder y ya, 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 ya lanzo el, el fusil y nada, no. También, si estaban bien guiados, si estaban eh, eh, motivados en el sentido de que, eso, pues. Eh, de luchar, entonces es un poco eh, eh, eso, pues nos no, no fuimos por las ramas pero estábamos hablando de la, de la mentalidad ¿no? Eh, y regresando a, lo, a, los, a los submarinos, bueno esto todo surgió por, por, por eso o sea ¿qué vas a hacer? ¿vas a lanzar tu fuerza de submarina tu fuerza submarina a, que, a, que la, a que la hundan irremisiblemente? para eso es que estaba este, este, este informe ¿no? Eh, Luego, el ot otra de las conclusiones del almirante Falangona es que los submarinos pueden. Eh, estamos hablando de los submarinos británicos. Él dice que si bien los submarinos británicos no eran superiores a los italianos, al menos según el almirante, sí logran hundir muchos barcos italianos por las deficientes capacidades antisubmarinas italianas. También, hombre, y si ya para comenzar no tenían ASDIC los italianos, este, entonces, bueno, él dice que eh, por ahí también era una de las razones del éxito de los submarinos eh, británicos. Y luego el otro punto es la colaboración aérea. Él dice que la gran colaboración entre la Luftwaffe y los U-botes eh, eh, ayudaba a la arma submarina alemana. La doble colaboración aeronaval británica, tanto con la RAF como la aviación naval, eh, también... Eh, eh, contribuía a su éxito y por contra bueno ya lo hemos dicho varias veces la escasa de escasa anula colaboración aerosubmarina italiana. italiano o sea eh, los
0: sí como dice aviones... falangona como dice falangona bastante tenían estos no sí <ríe> lo dejaba caer como estos también tienen lo suyo y a ver uf.
1: sí Luego él, él concluye diciendo que las soluciones en, en marcha solo disminuirán las deficiencias, pero que no revertirán la situación. Eh, dice que eso se eh, que, el, que, que, que la solución definitiva se logrará con bueno con nuevos diseños, nuevos equipos, nuevas tácticas y nuevo entrenamiento. O sea, claro, imagínate, o sea, rehacer la fuerza por completo. Y luego eh, a eso le agregó un listado de eh, submarino por submarino, de, de los resultados de cada submarino en ese año y medio de guerra. ¿no? Y es muy llamativo ver que él, en casi todos, eh, cuando eh, ponen en, en cursiva, pone, el comandante tal dice haber hundido, o sea, porque no les creía. Esto fue tremendo porque, claro, esa era otra, él decía que lo... que eh, eh, que los que eran muy exagerados los comandantes italianos y que reportaban hundimientos que luego que no eran no eran correctos entonces él prácticamente desdeña todos esos resultados diciendo que eran falsos eh, que eran mentiras luego a guerra concluida se si, si tú cotejas la lista y resulta que si sí hubo de eso de esa, de esos hundimientos que falangola que el propio comandante de, no 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 daba por veraces y resultaron ser ciertos no o sea no es que los submarinos no hundieron nada Sí hundieron, pero bueno, lo, lo, lo que hundieron lo hicieron. Eh, eso, pues, como, como dijiste tú, pues, eh, un, un submarino italiano, cinco submarinos italianos tenían que, que equivalían a uno a uno alemán. Eh, ¿Cuál fue el cuál fue el, el resultado o, o la consecuencia de este informe? La consecuencia instantánea fue... La destitución de Falangola y la sustitución por el almirante Antonio Leñani que fue el comandante de los submarinos italianos aquí en España en la Guerra Civil. Y a Falangola lo mandaron como jefe de Capitanías de Puerto, así, sin aviso y sin protesto.
0: ¡Pum! A, a tierra.
1: A tierra. Se te me vas de aquí. Eh, el, el, el informe cayó malísimo. Ellos, el informe cayó malísimo. No le hicieron caso. Ahora, hay una cosa misteriosa. Y es que. Eh, inmediatamente después porque este, este informe creo que fue del, del, primero, de del primero de enero del 42 y, y cuatro o cinco días después surgió un promemoria como una especie de un documento interno de la, de la regia marina este, no, que, no, que no está firmado por nadie y, y que sin nombrar directamente a Falangola, este promemoria es como que si se hiciera eco de esto, pero en vez de, de centrarlo solo en los submarinos, lo extiende a toda, la, a, toda la, a toda la marina. Es como diciendo, mira, esto no solo está ocurriendo con los submarinos, sino que también está ocurriendo con toda nuestra marina. Y luego, y, 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 y echa en cara, en este promemoria que es, es cortito, son como dos páginas y cuarto, algo así, eh, echa en cara como diciendo por qué, eh, de, para qué se construyó una gran flota de submarinos o si a la postre no, sir, no sirvió de, de, de gran qué ¿no? y, y bueno voy a, voy a leer textualmente una parte de este de, ya el final de este prome, el promemoria que dice bajo la premisa de la rápida evolución política mundial se, se impuso la costumbre de actuar en vez de pensar como si la acción no fuera el resultado de un pensamiento o sea impresionante o sea Alguien en el alto mando eh, eh, dijo: sería como un intento, ¿no?, de que, de que el informe no, 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 no cayera en saco roto, ¿no? Eh, y, pero nada, el informe, el informe quedó desterradísimo, así como quedó desterrado Falangola. Y, y, y bueno, y eso es ese, ese gran acto de autocrítica muy, muy llamativo, ¿no? Y, y bueno, así hemos concluido eh, esta, esta puesta en contexto eh, y, y en este, en, en, es, en este, es en este escenario eh, de, de, de submarinos alemanes en el Mediterráneo que yo escribí eh, mi, última, mi última obra, una novela, eh, eh, que, que, que como dijiste tú al principio está basada en el, en el hecho real, del ataque del submarino U-331 contra el Barham, contra un acorazado británico eh, desplegado en, en, en la Mediterránea, en Royal Navy. Y, y bueno, el, y esto como, esta idea surgió precisamente cuando estaba escribiendo el ensayo este del Mediterráneo en la Segunda Guerra Mundial, cuando traté esta batalla, me topé con un, con un asunto con, en esta batalla. No, no en la batalla en sí, digamos que relacionado con este hecho, hay un episodio sobrenatural. Eh, a mí me llama mucho ese tipo de cosas, me llama ah, mucho la atención. Eh, y, y entonces, claro, eh, esto unido a, a lo difícil, a lo extremadamente difícil que fue el ataque, eh, eh, yo me dije, uff, aquí, aquí, aquí hay una historia. Eh, y... Entonces, claro, esa idea me quedó, me quedó ahí dando vueltas. Y, y bueno, como, como dije, o sea, el, el ataque del U331 fue, fue eh, di, di, difícil en todos en todo aspectos. O sea, fue muy difícil descubrir el, el, que el barco descubriera, digo, que el submarino descubriera a, a, al Barjan. Bueno, el Barjan estaba en una flota. Eh, acecharlo también fue muy difícil. Luego penetrar. Eh, el, el, el esquema defensivo del, del enemigo también fue extremadamente difícil, tenían ASDICs funcionando, eh, el ataque también fue in extremis y la huida fue peor aún, o sea, eh, la huida fue terrible. Entonces, no voy a... Obviamente, no estoy diciendo estoy así muy vago porque... Sí, sí, no, claro, no, no
0: reventemos el libro. <risas> está,
1: está, está contado. Claro, el que, el que estudie, el que vaya a, a cualquier parte y lea, bueno, se puede enterar. Pero claro, en la, en la, en la obra esto está eh, novelado y, y, y claro, y caemos en un punto interesante que es esta parte literaria que ya yo quería eh, eh, hablar un poquito en el que Claro, tienes que hacer el ejercicio de transformar la realidad en, en una historia, en una, en una historia, en una narración, en una narración que sea también interesante. Este, ¿Qué pasa? El, la vida militar eh, es 90% de rutina y luego 10% de una trepidancia absoluta. Eh, Tú, cuando, cuando estás embarcado, te la pasas preparando, te pasas haciendo mantenimiento, una serie de cosas. Y luego, cuando sales a hacer una maniobra militar, en esos días de la maniobra militar, bueno, pasan miles de cosas y vives en, 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 una emoción tras otra. Eh, pero bueno, eso ocurre en, en, en un lapso de tiempo muy breve, ¿no? Entonces, eh, eh, claro, ya... ya Tú no puedes contar un día rutinario tras día rutinario en una novela. O sea, eso sería aburridísimo.
0: Qué Entonces, bueno, se... directamente.
1: <risa> claro, bueno, o sea. oye,
0: hay, hay novelas que son un poco así, ¿no? Eh...
1: Sí, 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 hombre, te, yo te podrías decir como juntas a los marineros y le das instrucciones para, mira, a ti te toca ahora eh, raspar el óxido que está en la base del cañón de Proa y, y no sé qué y vas y raspas, y raspas, y le echas, le echas... Eh, no, no, hombre, eh, si, si, lo, si, si haces una escena porque quieres... Eh, eh, Mostrar la vida a bordo, obviamente, pero ya luego que todo el día narrando todo esto uno tras otro sería aburridísimo, ¿no? y este, Entonces, bueno, se, re, se recurren a, a técnicas literarias. Por ejemplo, yo la que apliqué en esta, en esta obra fue eh, El viaje del héroe. Eh, el viaje del héroe es, es un...
0: Eh, es... Bueno, desde Gigamés, eh, desde Gigamel, el viaje del héroe es el... Creo que te refieres a ese, que es el del... sí eh, de, pues, eh, pues de, de Gigamesa pasando a Star Wars, ¿no? Y ah, uno que se va bien. O sea, formando bien, a sí mismo y sí. todo esto, ¿no? Y,
1: Exactamente. Eso fue, eh, El viaje del héroe fue un ensayo que hizo un, un, un erudito llamado Joseph Campbell, un norteamericano, eh, que él estudió los mitos y los cuentos y él, des él descubrió que, había, que seguían un patrón. Entonces, eh, eh, que, son, que es un patrón que viene desde la antigüedad, o sea, cuando se, tú, tú, tú hablas de una, de una epopeya, llamémoslo así, se siguen varios patrones, entonces eh, yo, yo, por ejemplo, para transformar est, esta aventura, o sea, estos hechos, este ataque en, 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 en una aventura literaria, eh, usé el, el viaje del héroe, que tiene como unos, como unos esquemas, una, una manera de tratar las situaciones y los personajes. Y claro, y siendo un héroe, eh, digamos, tiene que haber uno. ¿Y quién, a quién escogí? Pues el comandante del U-331, el teniente de navío Hans von Tiesenhausen, eh, Hombre, por héroe no se entiende héroe de que, es, de que oh, es, es un héroe y es bueno y es el que salva la damisela, no. Es simplemente el protagonista. Eh, eh, puede ser, eh, es, ese protagonista puede ser malo o puede ser bueno. Y ya que, fíjate, tú trajiste a colación a George Lucas, que es, tal vez el, su trabajo es, eh, puede ser el ejemplo más conocido de la aplicación sí, del viaje es. del héroe. A, a, las, a las narraciones él por ejemplo tiene una película en la que, en la que eh, eh, él, eh, se habla o gira en torno a Luke Skywalker Luke Skywalker es un héroe un, una persona buena y, y se ve su evolución a lo largo de, 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 una, de una situación pero creo, él también yo creo recordar que tiene otra película en la que narra la historia de dar Vader cuando era joven y, y es, es un villano, pero ese hombre también tiene una evolución y, y le aplica también la, el, el, esta, el, el viaje del héroe. Entonces, eh, bueno, usando, usando eso, esa, esa técnica, eh, y, y teniendo como, como centro... Eh, 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 o bajo la bajo bajo la mira al comandante eh, del U 331 bueno fui eh, mezclando personajes y, y hechos reales y ficticios para armar una historia eh, una historia en la que en la que se en la que en la que hay en la que hay variables como el valor el miedo hay costumbrismo hay humor lealtad envidia bueno las cosas que ocurren en en una historia, en una, en una, en una aventura, eh, y, y sobre todo centrándose en la evolución del protagonista. Entonces yo lo que hice fue estudiar la vida de, de Hans von Tiesenhausen, que por cierto, un hombre muy reservado es, de él hay poca información, tanto de él como de esta batalla, ahí en comparación con otras hay poca, poca, poca información siempre en comparación, ¿no? Y, y conseguir de él costó mucho. Eh, eh, fue un hombre muy reservado. al final terminó viviendo en Canadá y ahí fue donde murió. pero bueno, yo escarbé su vida y fui encontrando ciertos uh, ciertas características que me parecieron interesantes y las exploté como autor, ¿no? para crear un personaje. entonces digamos que ya basándome en en hechos suyos, en cosas que vivió y, 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 y esa característica, bueno, creé, creé un personaje que es, que es un personaje literario inspirado en uno real, inspirado en el verdadero Thyssenhausen, mantiene el mismo nombre, pero digamos que ya ahí comenzaron a surgir eh, licencias, ¿no? Yo le di, digamos que claro, todo se basa en la realidad, yo cogí, digamos que esto, eh, decidí Darle peso, eh, pero bueno, siempre mm, eh, eh, basándome en la realidad, pero luego ya tomándome esas licencias pues, para, para crear un personaje y darle una evolución, que es también algo que es, es importante, pues que los personajes tengan una evolución desde el principio hasta el final. Y, y bueno, y así salió esa novela de aventura, como dijiste estuvo al principio, una novela de aventura basada o inspirada en hechos reales, eh, que al fin del cuentas es como ver una película, ¿no? Eh, 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 que uno sabe qué fue lo que pasó al final, pues sí, pero es como cuando vamos al cine a ver Dunkerque, o sea, nosotros... En, Por supuesto, a... <ríe> el, otro día,
0: el otro día hicimos un violento, ¿no? ¿Qué, qué peli tratamos? Ah, ah, sí, sí, hablamos de, de, de dioses generales, y hablamos de la, eh, creo que es la primera batalla de Bullrun, y Ajá. Bueno, bueno eh, si ya se sabe, sabe que van a perder la guerra, <risa> la van a perder. Los... <risa> no hay ningún spoiler. <risa> ya se sabe que, que, que se va a perder la guerra, pues esto es igual, ¿no? O sea, ha pasado cierto tiempo, pero bueno, no pasa nada. Eh, quiero decir, son acciones. Fíjate, a mí lo que más me atrae es que son acciones, eh, pues a mi modo de ver, bastante desconocidas para el público en general, incluso aunque te guste todo esto. Y claro, uh -huh. tienes las ganas de, oye, vamos a ver eh, cómo nos lo cuenta Esteban, ¿no? Ajá,
1: exacto. Eh, eh, tal cual, o sea, cómo lo cuento, sobre qué, qué aspectos eh, eh, decido resaltar. Y, y bueno, eh, ya estoy aquí, ya son cuatro libros, eh, son un montón de programas. Eh, digamos que ya tengo experiencia, o sea, yo tengo sí, mucha experiencia que, que, contando hay que, batallas. Hay que
0: decir, que perdona que te interrumpa, <risas> pero hay que decir que cuando tú haces un podcast, que tú, que todo el mundo pues más o menos pues tiene un guión y tal, no, 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 el tuyo es guión, guión. O sea, el tuyo es guión de, de en plan de... porque tú lo que haces es eh, retar las cosas y... y y bueno, casi, casi interpretarlo, te lo, sí. te lo digo así. <risa> y entonces, claro, claro cuando tú coges y, 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 bueno, voy a desplegar todo esto que quiero contar y cómo lo voy a contar. Entonces, eh, tú de hacer los podcasts, pues eso, mm, a mi modo de ver, creo que también suma a la experiencia de los cuatro libros. Sí,
1: sí, sí. Todo, todo, se, todo se ha ido interconectando, interrelacionando y. Y, y, y nada, o sea, ya, lo, ya los, la, tanto en las redes sociales y o los comentarios de Amazon ya, están, ya, ya lo están diciendo, o sea, a la gente, a quien le gusta más el realismo narrativo en lo que es la batalla en sí, que bueno, esa parte sí es tal cual, ¿eh? o sea, ya cuando nos vamos a a lo que es la parte operativa eh, ahí voy cumpliendo todo o el interior del submarino eh, hay otros que hay otros que les han encantado que hay gente
0: muy ortodoxa que te podría o sea, como no lo hubieras hecho así te te machaca ¿eh?
1: sí 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 el, el, bueno do, por, eh, digamos que una búsqueda de de exactitud por partida doble por partida doble tanto la mía porque es la que me he impuesto ya en estos ocho años y medio cuando hago los programas o escribo un, algo. Eh, un, o, y, la de lo, y la de los oyentes, inclusive hasta por respeto, ¿no? Porque digamos que sé que gente... Es una novela que está, es apta para todo público, pero dentro de ese todo público va a haber gente que es muy entendida, ¿no? Entonces también... Eh, y, y otra cosa que también le, le, le está gustando a la gente es el costumbrismo. El, digamos que ese día a día de, de, de Naval mmm, lo, reflejo, lo reflejo muy bien. Bueno, a, lo, di, lo está diciendo la gente, ¿no? O sea, yo me esforcé en que fuera y la gente lo está apreciando. Hombre, exacto
0: la, la gente le gusta porque en, re, en realidad al final lo que hace es una inversión. Cuando. Una de las cosas que más le gusta a la peli, por ejemplo, la de. Eh, ¿Cómo se llama la de.? Bueno, la del barco este de vela. El eh, que, ¿Mm? ¿Sabes cuál te digo, no? El, la de. And Crow, ¿no? Master and Commander. Es que no me salía ah. el título. Estaba pensando Far Beyond de. ¿Sabes? <risas> eh, que creo que es la novela. Eh, pues, hombre, una de las cosas que más le gusta a la gente es esa inmersión en ese tipo de. El, el costumbrismo, cómo era la vida a bordo del barco y todo eso, que fíjate, en una película es muy complicada de hacer, pero en, un, en, en novelas y, y tal, eso mola. sí te, te puedes explayar más.
1: Sí, sí, sí. Y Una de las cosas que dicen es que está también, en, digamos que, en, en, con un equilibrio justo. O sea, está hay, hay costumbrismo, pero digamos que no nos ponemos a... a, a a describir exactamente cómo se va pelando el, 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 el óxido y van cayendo las conchitas. No, no, bueno, eso no está puesto ahí, pero es por, por decir, ¿no? Eh, y luego, bueno, la otra cosa que son las, las relaciones entre los personajes, la, las historias paralelas, porque, bueno, fui creando historias paralelas, hay, hay situaciones que superar, porque, hombre, una cosa también que yo quise transmitir es que... Eh, 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 las batallas no ocurren por obra y gracia de, 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 de los dios de Marte. Yo ya iba a decir que una batalla iba, iba a ser una blasfemia, pero bueno, Marte, el dios de la guerra, de, de decir, uh, me voy a poner a jugar, voy a mandar un submarino aquí en el Mediterráneo, pum, y aquí pongo un barco, vamos a ver qué, qué les pasa. No, para que, para que el U331 coincidiera en el tiempo y en el espacio con el, con el HMS Barham, tuvieron que confluir un montón de cosas. Eh, eh, hubo que superar problemas hubo que resolver cosas eh, la tripulación tuvo que eh, eh, prepararse, tuvo que transcurrir, tuvo que, que, que inclusive mm, entrenarse eh, todo eso va confluyendo todo eso, todo eso eh, contribuye y, y eso también yo lo quise reflejar o sea, el, cómo se va desde, eh, porque es que la, 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 la novela eh, eh, comienza, mmm, bueno, eh, digamos que la novela no trata solo eh, eh, es, es, esos meses en, en Salamina, va mucho más atrás, va inclusive hasta el principio de la guerra, casi al principio de la guerra eh, se, se, se eleva. Entonces eh, se ven evoluciones, se ven despliegues, una serie de cosas, todo, eh, todo bueno, con de manera entretenida, de manera que te interesa de una manera que engancha, ya la gente dice que bueno, se lee en un plisplas plus y, y así, entonces eh, para que ocurra una batalla, bueno, se superan obstáculos eh, se, eh, obstáculos internos obstáculos externos también las mismas organizaciones el mismo enemigo y en fin al final eh, la gente se entretiene, es, es como ver una peli, también lo están diciendo
0: exactamente bueno, pues eh, hemos llegado a la sección de bibliografía que viene de manos de Ediciones Salamina. Eh, hemos estado hablando del libro, obviamente, eh, pero mm, se nos ha olvidado decir dónde lo pueden encontrar, ¿verdad? Uh -huh. Lo pueden encontrar el, en Amazon.
1: Sí, el libro está en versión en papel en Amazon, eh, uh -huh. disponible en el mundo entero, como ya sabemos. Eh, también en versión electrónica, en la misma Amazon. Yo eh, te iba a preguntar y, si,
0: si ya estaba para ebook. Sí, sí, está
1: en ebook y en papel en Amazon. Eh, y también para aquellos que prefieran eh, otro, otra tienda, el ebook también se encuentra en Google Play Ajá. Eh, y en la Cobo, la, la librería canadiense esa grande también que existe. Y espero pronto tenerlo también en, en, Apple, en Apple
0: Books. Uh -huh. Bueno, en todos los sitios que se puede, para facilitar a la gente que, pues, que lo pueda consumir, obviamente. Nosotros sí. estamos bastante a favor de ese tipo de, de política. Eh, deciros que también, pues, bibliografía, lo hemos mencionado varias veces, lo has mencionado tú mismo. Eh, has mencionado el libro del de Mediterráneo en la Segunda Guerra Mundial, que lo pueden sí. de ediciones a la mina. Eh, precisamente. Y que, bueno, hace has hecho referencia varias veces a aquello. ¿Tú qué dirías? ¿Que se leyera primero el libro y luego la novela o la novela y después el libro? ¿O da lo mismo?
1: No, da lo mismo. Yo casi, casi creo que de la, de la novela y, y saltar al libro va a molar al, sí. al ensayo. Ah,
0: claro, le va a picar y va, <ríe> va a ir a tope. Sí, señor. Eso, ya has ya visto. Um, y luego también tiene tienes eh, el de los raids de la décima flotilla más que mm, obviamente es una acción completa o sea, son ¿Eh? distinto ¿no? obviamente pero mm, eh, es por, por mm, el caso contrario ¿no? al tema de los submarinos italianos eh, gente que realmente son lo dan descollan de, de hecho son ejemplos de muchas otras eh, grupos especializados, ¿no?
1: Pues sí, aquí fíjate el, 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 el reverso de la moneda, estamos hablando de la parte nefasta y, y lo peor de, de la marina italiana, sus submarinos lo mal que lo hicieron, y luego también bajo el agua, o bajo la superficie del agua, algo en lo que los italianos fueron lo mejor de lo mejor en la parte de
0: los mejores en, en de, <risa> Como, los, <risa> mejores en los... <risa> Sí, en, en
1: esto fueron, en, en esto dictaron cátedra, sembraron el terror, los británicos eh, no sabían qué hacer, ¿por qué? Porque sus saboteadores, sus saboteadores submarinos fueron los mejores del conflicto y como acabas de decir, bueno, sirvieron de modelo para, los, para todos los, nuestros modernos grupos de acciones especiales y eso también lo hicieron los italianos, entonces fíjate que se cierra el círculo, estábamos hablando de la mentalidad ta, 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 y mira, y entonces el primer ensayo habla, 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 habla de ellos, que por cierto, para aquellos que les gustan los, los acertijos, ahí eh, la novela, La tarde de los torpedos, tiene cierta conexión con, con este libro, con los reyes de la décima flotilla más, pero no voy a decir cómo, la gente lo tendrá que descubrir. El que lo descubra, que me lo diga, por correo o por redes sociales. Lo
0: tienen que deducir. a ver A ver quién lo saca. Y bueno, y por supuesto siempre mencionamos cuando hablamos de Mediterráneo, pues mencionamos un clásico de oh. un clásico de entre los clásicos que es eh, La Guerra Naval en el Mediterráneo, de Luis de la Sierra. Eh, yo creo que, pues bueno, pues es el del el libro, digamos, sí. de referencia. La Biblia. Sí, de referencia. Y bueno, pues eh, hay que nombrarlo, obviamente. Uh -huh. Y obviamente también vamos a mencionar mm, tu novela. Eh, que a lo mejor no tiene mucho que ver con lo que estamos tratando o, o, o tal. Bueno, pero lo vamos a mencionar porque también lo hemos mencionado varias veces. Bueno, que sepáis que tiene su primer hijo, su primera novela, pues fue A la sombra del pulsar. Está ambientado también en esta época eh, y nada, pues lo, lo podéis encontrar también en Amazon, ¿no?
1: Sí, sí, en Amazon, en papel, en, en ebook y... Y sí, esa novela gusta mucho, a pesar de ser una obra, ópera prima y tener 600 páginas, pero a la gente le, le gusta mucho. Ahí, ahí hay un, un poco de fusión entre en, en, en Segunda Guerra Mundial y algo de.
0: No lo digas, bueno, no lo, digas. <risa> lo dejamos así. Eso <risa> es. Eh, bueno, y que ya sabéis que tenéis eh, capítulos de Zafarrancho Podcast que hemos mencionado algunas cosas, por ejemplo, el de la batalla de Matapán, que es eh, con el que estrenaste, eh, en Zafarrancho Podcast. Eh, luego tenemos eh, también otros eh, relacionados, por ejemplo, Zafarrancho, eh, tenemos el de Tobruk, el desembarco maldito, eh, que es misma zona de, de conflicto la tragedia en Cefalón eh, la tragedia en Cefalonia y eh, luego tenemos otro de lo, lo mal que lo pasan los, los italianos no sí. el hundimiento de la de Roma tremendo y luego como hoy hemos mencionado eh, eh, con, eh, de temas de creo que tenías uno directamente un zafarrancho completo un zafarrancho podcast que hablando de las décimas flotillas más que se llamaba tit sí. se titulaba así los mejores en lo suyo sí el segundo el que vino después de Matapán sí sí y luego tienes el de Zafarancho en gotas eh, con hielo en las venas, que habla de, del jefe de la décima flotilla más, Valerio Borghese.
1: Sí, eh, Junio Valerio Borghese, que por cierto, el cuando recuerdas que mencionamos que a un cierto punto entraron los primeros seis eh, submarinos, los primeros seis submarinos alemanes entraron junto con diez eh, submarinos repatriados de... de de Betazón, de, de la base italiana en el Atlántico. Uh -huh. en, en, en esos días en que se estaban produciendo eso, eso, esas transferencias, Junio Valerio Borghese, que en ese momento era el comandante del Chire, uno de los submarinos nodriza que usaban los, 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 los saboteadores italianos, eh, iba y venía como le daba la gana por el estrecho de, digo, sí, por el estrecho de Gibraltar, porque era, estaba haciendo el cuarto ataque italiano contra Gibraltar. Y entonces atravesó, eh, salió del Mediterráneo, entró en el Atlántico, se fue a Cádiz, se, se abarró de noche a un carguero alemán que estaba ahí, ahí cargó los, los mayales, cargó a los, a, los, a los saboteadores, volvió a zarpar, volvió sí, a cruzar sí, el, no
0: lo contaste, sí, sí. el
1: estrecho, se metió en, en la Bahía de Algeciras y, y, y lanzó lo, los torpedos. Ese era un mago, a ese no lo pillaban donde a donde quería poner el submarino lo ponía. Impresionante. Y, es, y, y ese capítulo está
0: dedicado a él, fue el tercero también. Qué tío, madre mía. Y bueno, tenía por aquí también pues, eh, tus intervenciones directamente en historias eh, en, en Tenemos aquí el, eh, el despreciado ejército italiano en la Segunda Guerra Mundial, y el Istokas, que es el 117, el Listocas 117 y el Istokas 136 que es el de la décima flotilla más. Y luego me gustaría también mencionar otro que es el de que también tiene que ver con, con este escenario de la Segunda Guerra Mundial, que es el Listocas 118 convoyes en el Mediterráneo de la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. Que bueno, están bastante relacionados y yo creo sí. que con esto la, la gente tiene ya para pa, pa, con, pa, es, con
1: esto la gente va a quedar que cuando vaya a la playa en el Mediterráneo va
0: a salir nadando y va a quererlo cruzar. <risa> sí, se ha caído directamente. <risa> Alejandría.
1: <risa> sí, me, digo, me voy para Alejandría, me voy para Malta.
0: Eso, eso. En fin. Bueno, ¿sabes qué? Se nos ha olvidado pero pero decir, sí. y vamos a, a decirlo, que sí, que esto lo tenemos en versión electrónica, lo tenemos en papel, pero lo tenemos de otra manera también, ¿no? Eh, eh, ¿Sí?
1: sí, sí, porque claro, yo no, no lo he hecho... Hombre, primicia, Gregorio, primicia. Primicia, eso es. Primicia, no lo había dicho porque me, me, la noticia me llegó con con el lanzamiento de la tarde de los torpedos, entonces no quise juntar dos buenas noticias que se solaparan, pero la, a la sombra del pulsar también está eh, como, un audio, como un audiolibro original de Audible. Está, ellos hace ya unos años eh, me contactaron y se interesaron por la obra y y la, y la, la, la versionaron en, en audio está en los dos en dos formatos en el formato de con, con audio latino y con el audio castellano o sea de, de Oye, españa pues
0: te felicito porque no o sea quiero decir si esa gente se ha fijado en la, en la novela para porque vamos eso requiere un trabajo hay que locutarlo y todo eso mm -hmm. y es gordo, ¿eh? Lo no pequeñito. Sí. No pequeñito. Quiere decir sí. que, que han visto que merecía la pena.
1: Sí, estoy muy, estoy muy contento. Eso llegó así. De repente me llegó un, un email, después una llamada por teléfono a Londres y, y pim pum. Y, y nada, y salió prácticamente cuando yo estaba publicando y dije, ostra, bueno, vamos a mantener esta pero fíjate las cosas se dan por algo vinimos y pudimos dar la primicia aquí en, fíjate, en esto curioso,
0: curioso. <risas> en fin bueno pues eh, nos vamos a despedir y lo único que tenemos que antes de despedirnos pues vamos a darle las gracias por supuesto a todos los oyentes en especial a los mecenas y de entre ellos pues de manera pues eh, mucho más efusiva pues a los que han producido este programa, que son los patronos héroes de las termópilas Daniel, José Ángel y Cristian Carrillo, el ecuatoriano en Tokio. Bueno, pues eh, nada, Esteban, hemos llegado al final, ya sabéis que lo podéis encontrar, por supuesto en su podcast, en Zafarrancho Podcast que lo podéis eh, buscar, lo podéis encontrar en Twitter en arroba ZafarranchoPod y su página web farranchopodcast.wordpress.com y que sepáis que a Esteban a su cuenta particular pues bueno pues la podéis encontrar también bueno este oye digo Esteban Pérez Bolívar que al final nos olvidamos de este ah, nombre sí, que, que
1: también hay también tengo una web de autor hombre que ya, ah, ya web de autor oye pues este, dilo 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 www.estebanperezbolivar.com
0: muy bien muy bien Ahí no, no, se pueden, no se pueden perder. Y en Twitter lo podéis encontrar en @match5, eh, pues match1, Match 5. Pues Match 1, Match 2, Match 3 y luego Match 5. Bueno, pues él es Match 5. Y, y nada, ahí lo, lo podéis encontrar y, y seguirle pues, todas estas novedades que nos, nos va anunciando. Eh, nada, Esteban, un placer. Eh, y enhorabuena, un, un nuevo hijo más, ¿no? <risa> un nuevo
1: hijo más, gracias.
0: Y además a, a veces parece que, que esos hijos, pues, pues parece que se multiplican o, o, o tienen éxitos, ¿no? De, en plan de, bueno, pues ahora está aquí, y o luego está allá, inaudible, y luego, pues muy bien, esas, esas cosas molan, sí. ¿no? Sí. van creciendo. Y... No, las
1: gracias te la doy yo a ti porque bueno, me encanta estar en esto. El, 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 nuestro booking, sois nuestro book insignia de todos los podcasters de historia militar, ¿eh?
0: Bueno, lo que pasa es que somos muy viejos ya. <ríe> no, sé. no sé. Sí, bueno, hacemos bueno, hacemos lo que nos gusta y yo creo que eso se transmite también. ¿eh? O sea que, Además, cuando sí. empezamos a hablar, pim, pam, nos juntamos, ¿verdad? Esteban, tú lo sabes. Nos juntamos sí. unos cuantos y, y vete a saber a dónde nos lleva las cosas. Y este podcast ha sido un ejemplo, aunque vosotros no lo sepáis. Y, y bueno, pues eh, nada, que me despido. Uh, gogix, arroba gojics para bajas al duero, ya sabéis que a todos nosotros nos podéis encontrar en todas las redes sociales habidas y por haber y que cualquier cosa que necesitéis encontrar, bueno, pues en instocas.com podéis informaros de ellas en referencia a nuestro podcast así que nada, Esteban, vamos a despedirnos venga,
1: hasta luego
0: agur semper fidelis